0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Midi News été. Nous allons passer deux heures ensemble, je suis ravi, ravi de vous retrouver pour certains
1: d'entre vous. Philippe, David, on était d'ores et déjà ensemble hier. Hier soir, on reprenait oui. à peu près en même temps, vous étiez déjà dans une forme plus qu'Olympique. Ah ben, on espère, on espère
0: que je sois toujours aussi en forme aujourd'hui, que vous l'êtes également. Euh, comme vous le savez, Midi News était euh, le week-end. Il y a euh, pendant une heure euh, les principaux sujets de l'actualité que nous commentons et ensuite nous débattons pendant, euh, pendant une heure euh, également. J'espère que vous êtes prêts. C'est bon En bon, plein. Tour de la table Bon, allez, on peut y <rire> aller. À la une de euh, votre journée. Coup de chaud sur la France, on en parle depuis plusieurs jours. 28 départements sont placés en vigilance orange pour canicule. C'est neuf de plus qu'hier, des chaleurs qui seront. Durable et intense avec des valeurs parfois supérieures à 40 degrés sur le sud-est À partir de dimanche nous indique Météo France Nous serons dans un instant avec un météorologue Afin de faire un point sur la situation Patrick Marlière Vous êtes peut-être sur la route du retour Et qui dit fin de vacances dit pour bon nombre d'entre vous Rentrée scolaire, une rentrée chère aux enfants Sentimentalement parlant, quoique sujet à débat Mais surtout une rentrée chère pour les parents Et là il n'y a pas de débat puisqu'avec l'inflation la facture s'annonce salée ils sont partis non loin de sainte soline pour rejoindre la capitale à vélo ou en tracteur. Ce sont les militants, vous les voyez, du convoi de l'eau. Une nouvelle initiative pour dénoncer la construction de méga-bassines en France. On aura l'occasion d'aborder ce sujet dans cette édition, mais également d'en débattre à partir de midi. Et puis, cette peur sur l'île de Taïwan. La Chine a débuté une manœuvre militaire autour de l'île. Les autorités sur place ont détecté la présence de 42 incursions d'avions militaires chinois dans la zone de défense aérienne. Ces tensions, qui ne sont pas récentes, mais qui semblent s'intensifier, peuvent-elles nous faire craindre un nouveau conflit à l'Est L'éclairage d'Harold Liman dans cette première partie de Midi News été. Je le disais dans les titres, vous êtes très certainement au courant. La France suffoque depuis plusieurs jours. Il va falloir eh s'y préparer. Cela va durer. 28 départements sont dorénavant en vigilance orange canicule sur un axe qui s'étend globalement. Pour vous résumer la situation des Pyrénées aux Alpes, 28 départements, soit 9 de plus qu'hier. Bonjour, Patrick Marlière, vous êtes en notre compagnie. Vous êtes météorologue. Est-ce qu'on peut faire un point plus, de manière plus complète de manière plus complète, excusez-moi, sur, sur ce qui se passe actuellement dans notre pays et sur l'explication aussi euh, peut-être de cette canicule tardive cet été
2: alors oui, euh, effectivement, c'est un homme de chaleur assez tardif euh, qui, qui s'est fabriqué euh, dans le bassin méditerranéen. Situation qui, au départ, est une situation que l'on retrouve hein, chaque année avec cet air chaud qui remonte du Sahara et qui se trouve bloqué dans des cellules anticycloniques sur le Proche-Atlantique ou dans le bassin méditerranéen. Et donc voilà la situation initiale. En fin de compte, le domaine de chaleur, c'est un couvercle hein, qui va bloquer l'air chaud sur euh, ces, ces régions. Et évidemment, au fil des jours, la chaleur va s'intensifier. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs depuis 48 heures et ça va continuer dans les deux ou trois jours à venir parce que c'est à partir d'aujourd'hui, mais surtout euh, demain, lundi et mardi, qu'on aura les températures les plus élevées, comme vous l'annonciez, certainement localement, à plus de 40 degrés. Alors, Effectivement les zones en vigilance orange s'étendent du centre des Pyrénées jusqu'au nord des Alpes et ça remonte même dans le nord-est sur l'Alsace et la Bourgogne. Mmh sur le sud de la France donc euh, beaucoup de départements sont aussi en vigilance jaune canicule, c'est-à-dire qu'il euh, y a un des deux paramètres qui, euh, qui est atteint soit les maximales en journée, soit les minimales la nuit, c'est d'ailleurs la situation en région parisienne, hein, et ce matin il y avait 23 degrés euh, sur Paris et autour de Paris donc des températures euh, caniculaires au petit matin, en revanche les après-midi on n'atteint pas les seuils classiques de vigilance qui sont autour de 34-35 degrés on est juste entre 30 et 30 31 degrés, ce qui explique qu'à Paris, on n'est que pour l'instant en vigilance jaune.
0: Oui, quand on dit canicule, ce sont de fortes chaleurs la journée, mais ce sont aussi de fortes chaleurs la nuit, c'est-à-dire que la température ne, ne, ne retombe pas durant durant la nuit.
2: Effectivement, c'est c'est mmh. les règles de base pour classer un département en vigilance orange canicule. Il faut que pendant Trois journées consécutivement, on a des températures, alors ça varie évidemment euh, du nord de la France au sud, mais trop, des températures l'après-midi qui dépassent un certain seuil. Alors ça va de 30 à 35, voire 36 degrés, mais surtout effectivement, vous, vous le précisiez, euh, que les nuits qui entourent ces journées, le mercure ne redescende pas en dessous d'un certain seuil pour les classer entre guillemets comme tropicales. Donc euh, sur Paris c'est 21 degrés, pour euh, le sud de la France c'est 24 mmh. degrés, le, les Alpes-Maritimes, mais ben, ça change selon les départements, mais c'est pour ça que les, les classements et les, et les positions en vigilance orange ou jaune changent d'un jour à l'autre.
0: Il y a une question euh, que, que se pose énormément de, de Français, que je me pose euh, également, est-ce que c'est lié au dérèglement euh, climatique, que nous connaissons depuis plusieurs euh, années, ces, ces épisodes parfois tardif, comme, comme à présent de, de canicules que nous connaissons quasiment chaque année, c'est lié ou non au dérèglement climatique Est-ce qu'il faut oui, s'y préparer pour les années à venir aussi
2: Oui, alors... Euh ça c'est à coup sûr, hein. je, je sais qu'il hein, y a des climato-sceptiques mais je peux vous assurer que ça fait des années hein. ça fait 30 ans qu'on annonce qu'il va se passer des choses extrêmes euh, par rapport au dérèglement du climat. On est dedans là euh, voilà, inévitablement et effectivement le dérèglement climatique n'est pas la cause hein, de ce phénomène de dôme de chaleur mais le dérèglement climatique accentue ce phénomène. Donc c'est pour ça qu'on a dépassé par exemple sur, sur le Maroc les 50 degrés il y a une quinzaine de jours, pendant trois jours presque consécutifs, euh, le, les... Chaleur qui arrive sur l'Espagne, le, le sud de la France, on a vu les chaleurs en Grèce et tout ce qui en découle, les feux de forêt et tous ces phénomènes, Donc pas seulement dans le bassin méditerranéen, mais aussi euh, au Canada où ça, ça n'en finit pas. Même euh, on a vu à Tenerife euh, ces feux de forêt tout récemment. Ouais. Donc voilà, la situation est vraiment associée au dérèglement climatique et effectivement, au cours des années à venir et il va falloir en tenir compte parce que ça ne va pas s'arranger. Et en même temps, il y a un autre phénomène qu'on a déjà abordé sur votre chaîne qui est le phénomène El Niño qui va lui arriver en fin d'année sur l'Ouest de l'Amérique du Sud et qui va influer sur le temps de l'Atlantique et de, de l'Europe et du monde entier pour l'année 2024 et les années qui suivent. Ça veut dire que ça va légèrement augmenter les températures et forcément bouleverser le climat sur l'ensemble de la planète.
0: Le phénomène El Nino qui est redouté en Amérique latine, merci à vous pour, pour l'ensemble de, de ces précisions, on va poursuivre donc, notre éclairage de l'actualité avec, avec mes invités, je vous donnerai la parole dans, dans un instant, mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a pu faire un point complet sur ce qui se passe dans, dans, dans notre pays où l'on attend des températures oscillant entre 34 et 38 degrés dans les départements concernés donc, par cet épisode de, de canicule, voire... 39 degrés en Basse-Vallée du Rhône, ça ce sont des températures moyennes, mais il peut y avoir des pics, et plus particulièrement dans les grandes agglomérations, c'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Comment ça marche Qu'est-ce que c'est C'est signé forcément Michel Chevalet. Explication.
3: Bah, l'îlot de chaleur, ça résulte du fait que certains quartiers de nos villes deviennent en quelque sorte des pièges à Alors petite explication, la plus belle des démonstrations que je vous fais, c'est un anti de chaleur. Regardez derrière moi ce village de Conques euh, du, du 15-16e siècle. C'est lanti de chaleur. Pourquoi Rue très étroite, le soleil ne peut pas pénétrer. Les maisons ont des murs très épais, donc grande inertie à ce que la chaleur pénètre. Des fenêtres très petites avec des volets en bois. Et puis surtout, les murs sont traversants, c'est-à-dire qu'il y a une face au nord, une face au sud et donc des courants d'air naturels. Et donc, regardez nos villes, et bien, dans les îlots de chaleur, on a des avenues qui sont larges et qui sont des pièges à chaleur. Les murs en béton emmagasinent les calories et les ressortent la nuit en infrarouge, ce qui donne la sensation de chaud d'étouffement. Et comme il n'y a, a pas un côté nord, un côté sud, c'est-à-dire des immeubles qui traversent dans les bars, eh bien, il n'y a pas de courant d'air naturel et donc les gens crèvent de chaleur. Donc on appelle ça des îlots de chaleur, auquel cas vous avez vu, bah, évidemment, dans les, dans les villes, il n'y a pas de végétation, il n'y a que du bitume par terre, qui est noir et qui, qui est, en quelque sorte, un piège à calories. Nous avons, à Paris, et dans la région nord, le climat du sud de, 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 de l'Espagne, c'est-à-dire de Séville, 1000 km, plus bas. voilà. Et donc ça ne peut pas coller. Nos villes n'ont pas été conçues pour, le, pour nos canicules qui vont devenir de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes.
0: élargit la, la discussion, j'espère que vous avez noté la, la chemise à fleurs de, ah, de Michel -là. Chevalet. Là, c'était pour la, la pointe d'humour, mais de manière plus sérieuse. Effectivement, il va falloir s'habituer, peut-être revoir l'urbanisme de, de, de nos villes. C'est toute la question qui se pose aujourd'hui avec ces épisodes de forte chaleur. Bah, je crois qu'il y, y a deux points. On parle du réchauffement climatique et vous avez parlé également du dérèglement
4: climatique qui oblige les pouvoirs publics à agir. Sur le réchauffement climatique, il faut des investissements qui soient conséquents pour limiter et faire la transition, la transition énergétique pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Sur les effets du dérèglement climatique, les pouvoirs publics peuvent agir plus rapidement, dans la mesure où on peut organiser notre espace pour faire face au dérèglement climatique, fortes extrêmes chaleur catastrophes naturelles, incendies plus récurrents, etc. L'autre point que vous évoquez dans ce sujet, c'est la question des villes. Moi, je pense qu'il y a deux sujets intéressants. Avec la crise sanitaire, on a vu que beaucoup de personnes voulaient quitter les villes pour avoir des endroits et se concentrer sur le bien-être avec des espaces verts, etc. Donc il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'on désengorge les métropoles pour inciter une partie de la population à partir des territoires périphériques et dans les territoires ruraux, C'est-à-dire reconstruire ce qu'on appelle un plan d'aménagement du territoire mmh. pour faire en sorte que les villes de taille moyenne, les villes urbaines de province soient attractives. Et l'autre point, c'est comment reconstruire les villes de métropole pour qu'elles soient compatibles avec les effets du dérèglement climatique, que ce soit en termes d'espaces verts, en termes de bâtiments. Ça supposera une grande vision, un plan à long terme. Je pense que ça peut transcender rassembler les personnalités politiques et les clivages politiques et ça peut être un projet intéressant pour le siècle à venir pour essayer d'imaginer la France de 2100 la France de 2050. Vous avez peut-être euh,
0: évoqué justement euh, la raison pour laquelle cela coince trop souvent ce sont les clivages politiques malheureusement y compris sur des, des questions qui peuvent être consensuelles
5: oui, on le voit bien, et puis c'est un sujet qui malheureusement n'est pas, pas nouveau, on ne le découvre pas. Sur ce, que vous, enfin, sur ce que vous venez de dire, on le voit bien avec un exemple très concret, c'est à Marseille. À Marseille, vous avez un clivage nord-sud entre les quartiers nord de la ville et les quartiers sud de la ville sur euh, l'aménagement de l'espace urbain. On voit à Marseille que les espaces nord sont totalement privés par rapport au sud d'espaces verts. Et donc il y a aussi une dimension dans la gestion euh, de l'aménagement urbain et euh, des effets euh, climatiques, il y a aussi une dimension sociale. Euh, il y a aussi une dimension d'équité. Donc c'est aussi un facteur à prendre en, co en considération. On a une nouvelle ministre de la Ville, euh, qui d'ailleurs est originaire de Marseille, qui, euh, dont ça fait aussi partie en lien avec le ministère du Logement, parce que les deux sujets sont intimement liés. Donc c'est un, un enjeu qui est colossal. C'est un enjeu qui est colossal, mais qui dépasse très largement le cadre franco-français. Euh, on le voit bien, la gestion des effets euh, des catastrophes climatiques, on le voit bien tout l'été avec les incendies, ça nécessite aussi une coordination internationale et notamment européenne. La gestion des incendies, des méga-incendies, comme on l'a dit, et dont la France est épargnée d'ailleurs, c'est une chance, cet été, on n'en a pas connu par rapport à il y a un an, mais d'autres pays européens en ont connu, comme la Grèce, etc. Il y a une coordination européenne qui est indispensable. C'est le même sujet, donc là, c'est le traitement on va dire en aval, une fois que les conséquences sont là et qu'elles sont à gérer. Mais il y a effectivement toute la partie à anticiper, toute la préparation de la transition énergétique qui se fait en amont, qui se prépare en général sur du temps long, parce que lorsque vous basculez votre mix énergétique sur justement du nucléaire, comme on est en train de le faire en France, en pointe, en Europe, eh bien ça demande des investissements qui sont très importants et qui s'inscrivent dans une durée longue et ça nécessite une coordination. On voit aussi les sujets un peu de tension par rapport au prix de l'énergie avec nos voisins allemands et leurs choix énergétiques sur les usines, les centrales à charbon. Donc l'appareil, ce sera je pense un sujet fondamental au cœur de la campagne des élections européennes qui s'ouvre hein, parce que les élections européennes c'est dans moins d'un an maintenant et il faudra forcément intégrer cette dimension environnementale. Mais en France, il faut le rappeler aussi, on est plutôt un pays euh, très bon élève mmh. sur euh, la gestion et la dimension de transition énergétique. On est en avance contrairement à ce qu'on peut entendre dire. grâce à, dire, à quoi mais grâce à des choix qui ont été faits, qui sont encore faits et qui sont accompagnés aussi financièrement. Nucléaire. Ça a un coût. Entre autres, le nucléaire, euh, alors ne euh, comptez pas sur moi pour euh, dénoncer le nucléaire, je trouve que mmh. c'est évidemment une énergie d'avenir sur laquelle il faut qu'on mise au maximum. Euh, si on est un écologiste, on est pour le nucléaire, ça ne peut pas être autrement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dénoncer la position des euh, écologistes en France, il n'est pas du tout celle des écologistes allemands. Quand vous discutez avec des Grunen euh, allemands...
0: Je... Euh, c'est peut-être un petit peu à cause des écologistes allemands qu'on est revenu justement oui. sur, sur, notre sur notre vision sur, concernant sur le nucléaire France, ces dernières a, années, même si cette vision a été... Il y a eu un changement idéologique, le disons-le, de, de la part du président de la République. Ah.
5: Et je, je conclurai juste sur un point, parce qu'on a beaucoup moqué la politique du numéro vert du gouvernement, avec la mise en place de ce nouveau numéro vert. Ah, c'est pas, pas nous, c'est le président de la République.
0: Moi, c'est un petit peu, vous savez c'est le bonbon, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on me sort un nouveau numéro vert effectivement je reprends l'archive du Président de la République, c'était le 5 janvier 2023, <rire> on finit par connaître la date par cœur, à l'Elysée, mmh. qui dit les numéros verts ça sert à rien, d'ailleurs je les ai Bon, le numéro vert canicule on l'a testé, ça marche, mais bon.
5: Vous, vous me direz une fois, il n'est pas coutume, mais je vais évidemment prendre la défense du président de la République.
0: <rire> vous, le, êtes le, le <rire> vous êtes le meilleur avocat.
5: Le propos qu'il a eu au mois de janvier, euh, ça fait sens. C'est-à-dire qu'un numéro, numéro vert, pour être mis en place, il faut qu'il qu y ait une oui. utilité. Là, on a beaucoup moqué la mise en place de ce nouveau numéro vert canicule. Euh, on voit sur les réseaux sociaux, les gens expliquent. Oui, mais ça ne sert à rien, on sait très bien ce qu'il faut faire pour se protéger de la chaleur. Oui. Je suis désolé, mais un numéro de téléphone, qui se sert encore d'un numéro vert à l'heure actuelle C'est les personnes âgées. Ces personnes, on en connaît tous autour de nous, ces personnes qui ne sont pas à
0: l'aise avec ah, vous le Vous savez ce qu'on m'a dit hier euh, Ils ont au téléphone, la direct. personne était extrêmement aimable. Hein. Ah, vous l'avez appelé Ah mais Ouf. je l'ai appelé, mais bien évidemment, on fait notre, notre métier. On m'a répondu en une minute, mais on m'a répondu pour me dire de fermer mes volets, de mettre des serpillères humides au niveau des, du bas des portes et de manger des fruits qui contiennent beaucoup d'eau, type pastèque.
5: Mais vous, vous êtes quelqu'un d'informé bah, et d'intelligent, voilà. vous n'avez pas besoin d'avoir oui. à peine. Oui, enfin, je pense que les que Français, personnes... très
0: sincèrement, les Français qui nous regardent, en sont... Se sent intelligents eux aussi, et, je pense et parfois on sous-estime un petit peu l'intelligence des Français, j'ai l'impression dans ce pays, notamment au niveau de nos élites. Quand vous êtes une personne sensible, c'est-à-dire
5: les, les, les nouveaux-nés, les nourrissons, oui. les enfants bas âge et ou les personnes âgées, et que vous êtes dans une situation euh, de, de souffrance physique par la canicule, je pense que ça fait du bien aussi d'être rassuré et d'avoir parfois des conseils. Moi j'ai appris par exemple que vous mettiez, si vous mettez un linge humide sur le, bah, haut, des, le haut des cuisses c'est là qu'on a les plus gros vaisseaux, ça rafraîchit énormément le corps. C'est plein de petites choses, mais qui parfois ont une vraie utilité. Donc l'île de repères, sur ce plan. oui, c'est utile, et notamment vis-à-vis
0: -vis des publics. Bon allez, Philippe ah, David, et puis après on, on verra un, un autre sujet, malheureusement, sur, sur des habitants qui ne peuvent pas bénéficier de la piscine municipale, puisqu'on a décidé de, de fermer les portes de la piscine pour raisons budgétaires, peut-être aussi à cause des factures énergétiques trop élevées
1: en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en religion, il y a les croyants non pratiquants avec les numéros verts. Emmanuel Macron, on a un, on a un pratiquant non croyant, ce qui <rire> est un peu le contraire, ce qui est assez amusant d'ailleurs quand on se souvient <rire> d'une vidéo que vous avez diffusée mmh. hier. Euh, donc, il y a quand même une chose importante à comprendre quand on voit les, les îlots de chaleur urbain. Mmh. Alors c'est un peu compliqué, hein, C'est, euh... mais... Comment ne pas le comprendre Regardez par exemple la France, le pays hyper jacobin, où 20% de la population en Ile-de-France se retrouve sur même pas 5% du territoire. Comment voulez-vous, alors qu'on a urbanisé, je vais prendre un quartier comme La Défense euh, bah, À Londres, les... Comment ce n'est pas un pays centralisé, et pourtant y a, euh, toute la population est, à, est, au, est au, au Grand Londres. Hein. J'allais prendre Londres en comparaison, j'allais dire, la seule ville européenne comparable, c'est Londres. Où vous avez tout construit en béton, en acier verre, qui sont des matériaux qui gardent énormément la chaleur et même qui la renvoient, c'est sûr que ça pose ça pose d'énormes problèmes. Mais on n'a pas des moyens pour euh, illimiter, pour refaire nos villes de A à Z. Ça, on ne ça peut pas peu... y croire un instant. Alors l'idée, c'est de s'adapter. Je suis entièrement d'accord sur le nucléaire qui nous a protégé notamment des gaz à effet de serre. Par contre, j'ai une divergence avec euh, avec Martin, c'est que les écologistes allemands sont mmh. ceux qui ont poussé l'Allemagne à sortir complètement du nucléaire. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant les Allemands et nous ont fait même à... un peu la France aussi, hein, disons-le. Hein, oui. Mais nous, on... et, alors, nous et en plus nous on a eu on a, on a eu notre côté aussi de d'auto sab... mmh. sabordage, mmh. on va appeler ça comme ça, avec Dominique Voynet qui ferme Superphénix. C'était maintenant il y a quelques années, avec euh, euh, ITER, enfin avec tout tout, pas ITER, tout, tout tout, le programme de nucléaire, EPR. comment EPR. EPR, pardon, mmh. qui est en retard, mais où on a voulu, au nom d'accords électoraux, promettre l'arrêt du nucléaire. On ne peut pas dire que François Hollande, c'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy mmh. qui en parle dans son dernier livre, dit qu'on s'est euh, suicidé ou s'abordé sur le nucléaire. C'est quand même une réalité. Et ce qui est quand même fabuleux, c'est que maintenant, plus les pays sortent, de nuclé sortent du nucléaire, plus mmh. ils préparent. Ils produisent de CO2. Regardez l'Allemagne, je le dis, je le répète, maintenant ce plus des centrales à charbon, c'est des centrales à lignite qu'ils rouvrent, la lignite étant encore, encore plus composante. polluante que le charbon. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. On
0: aura très, très largement le temps, je pense, d'y consacrer de, de nouveaux débats dans le cadre notamment des élections européennes que vous pourrez suivre bien évidemment sur, sur ces news. Je vous avais promis... à un sujet autour des, des piscines à Villepreux, dans, dans les Yvelines, mais malheureusement, euh, euh, l'actualité euh, est triste. Euh, parfois, nous avons appris le, le décès du général Jean-Louis euh, Georgelin. Euh, je souhaitais aborder ce, ce sujet un peu plus tardivement dans, dans cette émission, mais nous sommes avec le général Bruno Clermont, avec qui nous allons pouvoir revenir justement sur, sur la carrière de ce grand homme, ancien chef d'état-major des armées. Il supervisait, c'est pour cela que vous voyez euh, cette image, de Jean-Louis euh, Georgelin, Lin aux côtés donc, euh, de, de différents euh, ouvriers qui, qui travaillent en ce moment et qui sont à pied d'œuvre depuis, depuis de nombreuses années euh, pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame, tout simplement parce qu'il supervisait euh, ce chantier de reconstruction après euh, l'incendie de la cathédrale donc, qui était euh, survenu en, en avril 2019. Selon de premières informations, il aurait fait une chute. Mortel donc en montagne, dans l'Ariège. On va voir différentes réactions politiques, à commencer par celle du président de la République, Emmanuel Macron. Vous la voyez avec le décès du général Jean-Louis Georges Lain, la nation perd l'un de ses grands soldats, la France, un de ses grands serviteurs, et Notre-Dame, le maître d'œuvre de sa renaissance. Autre réaction politique, celle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui, qui, salue, qui salue également un grand homme, encore cette réaction politique, celle de Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France, très triste d'apprendre ce matin le décès accidentel du général Jean-Louis Jean Georgelin. La France perd un grand serviteur de l'État qui a consacré sa vie au service de nos armées, qui avait pris en main avec passion et efficacité le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Effectivement, il était, il était passionné et, et il était chaque matin, pour, pour l'avoir rencontré sur, sur le chantier de, de, de Notre-Dame, il était, il était vraiment... Au, au, au cœur de, de cette reconstruction, il souhaitait absolument, puisque c'était le, le Paris, et on avait beaucoup triqué pour le coup le, le chef de l'État à la suite donc de, de cet incendie de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de reconstruire la cathédrale en, en cinq ans, et, et lui disait à, à chaque fois « oui, nous sommes dans les temps ». Euh, C'est vrai qu'il euh, avait été euh, extrêmement euh, efficace depuis le début de cette, euh, cette reconstruction, dans un premier temps pour pouvoir consolider la structure, euh, pour éviter justement que la cathédrale Notre-Dame ne s'effondre. Euh, puis ensuite, pour euh, débuter cette reconstruction, on va peut-être montrer euh, quelques images. On m'a envoyé assez récemment des, des images à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame. C'est juste sublime, c'est-à-dire qu'elle est, est en train de, de retrouver les, les, les couleurs, pour, pour vous qui nous regardez, euh, euh, du tout début donc, de, de la cathédrale Notre-Dame, c'était il y a 850 ans, enfin, quand elle, elle va pouvoir euh, rouvrir euh, ses portes et qu'on va pouvoir justement euh, voir tout ce qui est fait depuis euh, de si nombreuses années au cœur de, de ce chantier et qui est supervisé par, qui était euh, jusqu'à présent supervisé par, par Jean-Louis Georges-Lain. Et vous avez bien évidemment vu la réaction du ministre euh, des Armées, euh, Sébastien Lecornu. Je vous avais promis la, la réaction d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. On va la voir ensemble. La disparition du général Georges Jolin est une immense perte. J'en suis très triste. C'était un homme d'autorité, très respecté. Il avait su créer les conditions humaines et d'organisation pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame. Il se plaisait à dire qu'il n'était rien sans le talent de toutes les femmes et de tous les hommes mobilisés dans ce chantier unique. L'œuvre d'une vie. Respect et reconnaissance. Il est vrai qu'il ne pourra euh, voir son ouvrage terminé. Général Clermont, vous êtes en notre compagnie afin de revenir sur, sur la carrière de ce grand homme. Effectivement, on parle et on voit les différents hommages qui lui sont rendus depuis, depuis plusieurs minutes maintenant par de, plusieurs personnalités politiques qui ont à cœur de souligner que effectivement, ces dernières années de, de sa vie, il les avait consacrées à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame et il a été un grand homme et notamment au service euh, du pays, sur de nombreux euh, terrains, à commencer euh, par, par la Bosnie-Herzégovine, euh, par exemple, au tout début de, de sa carrière, avant qu'il gravisse euh, l'ensemble des, des échelons au sein du, euh, du ministère des, euh, des Armées, pour, pour finir chef d'état-major.
6: Absolument, le général Georges Lain a été devenu célèbre au travers de la mission qui lui avait été confiée pour la reconstruction de, de, de Paris, mais... Dans le monde oui. militaire, c'est une figure qui était connue. Il avait dix ans de plus que moi. C'est un. Il a fait partie de, de mes chefs, directement et indirectement, pendant de longues années. Euh, une carrière militaire qui a été commencée en 1967, euh, dans lequel il va choisir euh, l'école militaire de Saint-Cyr. Il va être, euh, euh, il va être fantassin. Euh, il va commander un régiment, un régiment d'infanterie à Mulzig. Il va ensuite avoir très rapidement des postes euh, politico-militaires. Et c'est ce qui va marquer son parcours euh, la, la capacité à à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours puisqu'en 2002, il va devenir chef de l'état-major militaire particulier du président Chirac, qui est un poste très mmh. important, qui permet de le conseiller les, les opérations militaires et je reviendrai sur les, les opérations à laquelle il a participé. Et puis surtout en 2006, il devient chef d'état-major des armées pendant 4 ans et là il va présider au destiné des armées dans un environnement budgétaire et, et opérationnel très compliqué et puis une deuxième partie de, de parcours de très haut niveau la grande chancellerie de la légion d'honneur de 2006 mmh. à 2010 pendant quatre années et euh, pardon de 2000 euh, je, je me trompe de 2010 à 2016 la grande chancellerie et puis en 2019 le président le rappellera mmh. cette mission particulière euh, auprès de, de la reconstruction de notre dame de paris
0: oui plus que plus que particulière sur quel théâtre d'occupation euh, s'est-il illustré justement dans, dans le cadre de sa carrière
6: et c'est un soldat de la guerre froide puisqu'il est rentré à saint en 1967, il a commandé son régiment en 1991, juste à la fin de la guerre froide, donc il a connu la guerre froide, il s'est préparé à la guerre contre okay. l'Union soviétique, c'est ensuite en, en passant dans l'état-major qu'il est rentré dans un nouveau monde, et il a fait la première opération de transition entre l'ancien monde de la guerre froide et le nouveau monde auquel on assiste, dans lequel de nouvelles forces en tension sont en train de, se, de lutter entre elles, c'est la Bosnie-Herzégovine, puisqu'il a, euh, a participé à la force de stabilisation en bosnie euh, euh, au début des années 90. Mais euh, très rapidement, il est passé en état-major et là, il a occupé les postes les plus importants en état-major dans le domaine de la stratégie, dans le domaine de, des plans et de la planification des armées.
0: Quel lien, euh, peut-être, allez-vous pouvoir répondre à, à, à cette question Je ne souhaite pas du tout euh, vous, vous piéger. Entretenait-il avec ces, ces hommes à l'époque Est-ce qu'il était euh, salué Est-ce qu'on saluait justement euh, sa manière de, de, de diriger euh, euh, cette, ce grand corps qu'est euh, qu l'armée dans, dans notre pays
6: Il a dirigé les armées à une époque qui était compliquée puis c'était l'époque, euh, euh, je le rappelle, où les budgets se sont effondrés, où la, la révision générale des politiques publiques a, fermé, a amené à fermer un nombre de bases, un nombre de régiments très important. Donc il s'est battu comme tous les chefs militaires pour essayer de freiner cette, 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 cette tendance très lourde. Euh, mais c'était un, un général avec un très fort caractère, je pense que tous ceux qui l'ont connu le savent, euh, un général autoritaire, qui était plutôt solitaire même s'il entouré d'une équipe proche fidèle et d'ailleurs euh, son décès un peu en solitaire dans les Pyrénées là où il est né il y a 74 ans puisqu'il est originaire du petit village d'Aspé, euh, tout seul dans les montagnes est un peu à l'image du général georgelin un homme qui a gravi euh, les montagnes euh, toutes les montagnes et toutes les difficultés euh, à la tête des armées et au plus haut sommet de l'état
0: merci beaucoup à vous nous avons pu Revenir un peu plus longuement sur la carrière impressionnante effectivement du général Georges Jolin, qui, qui je, le, je le disais à l'instant, et cela a été souligné par l'ensemble de la classe politique, supervisait le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est vrai que j'ai pu échanger avec certains acteurs. On salue un homme intelligent. Je ne le connaissais pas, je l'avais croisé, mais intelligent, droit, extrêmement cultivé. C'est vrai qu'il y a énormément de, de personnalités politiques, ou médiatiques qui ont pu peut-être... Mon général, vous avez peut-être un dernier mot oui. à, à rajouter oui. justement un sur, de sur de ces rapide. derniers Le général, le général jean c'est 56 ans, ans au
6: service de la France, ouais. dont 20 années au plus haut niveau du service de la France. Donc il met ce parcours exceptionnel il mérite évidemment les honneurs qui sont dus à, 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 à la façon dont il a servi les intérêts de la France et de la patrie.
0: Et honneur bien évidemment à la hauteur du grand homme qu'il était. On a une pensée émue forcément pour l'ensemble de ses proches, à commencer par sa famille. Je rappelle donc le décès du général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées qui supervisait le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu à l'âge de 74 ans. On clôt cette première partie de, de Midi News été, restez bien avec nous. On va poursuivre le journal, le rappel de ses principales actualités de, de la journée que nous allons commenter ensemble. Tout va bien vous êtes heureux d'être ici, même si malheureusement, parfois, comme je le disais, l'actualité est triste. Est triste, oui. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, été, on poursuit la discussion avec mes invités autour des principales actualités de ce samedi autour de le Hata, Martin Garagnon, vice-président Renaissance du 92, Philippe David, animateur Sud Radio et William T, politologue que vous connaissez bien également. Bison Futé, Voire rouge dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours pour ce samedi. Vous êtes peut-être sur la route, ça sera plus calme demain dans le sens des départs. En revanche, ce sera orange, voire rouge en Auvergne-Rhône-Alpes pour les retours. Et qui dit retour de vacances, effectivement, puisque c'est peut-être le retour des vacances pour vous qui nous regardez. Dit pour bon nombre d'entre vous, course de la rentrée, c'est inévitable. Et ce qui s'apparente à un plaisir pour les enfants peut devenir... Assez rapidement, un cauchemar pour les parents, d'autant plus dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Regardez ce sujet, signé Célia Judas, et on en parle dans un instant avec mes invités.
7: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fournitures scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. On ne pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro. Et ceux qui, au contraire, y prêtent attention.
8: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix, et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
7: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas selon la Confédération syndicale des familles à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
0: Bon, ça, ça fait beaucoup de chiffres. J'espère que vous avez tout retenu. Moi, moi le chiffre qui m'interpelle peut-être le plus, c'est cette hausse de 43, de 43 euros du, du panier, soit une hausse de, de 20 à 25%. C'est vrai que c'est difficilement supportable pour, pour bon nombre de familles dans le contexte que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant avec cette inflation qui vient renier jour après jour un peu plus le panier des ménages. Oui, effectivement, moi
4: je, vois, moi je vois deux choses essentielles. La première, c'est que les enfants n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire. Et déjà, on a une génération qui est plutôt une génération sacrifiée dans la mesure où elle a dû faire court dans des, dans des conditions qui sont difficiles. Ouais. Et la France en est mieux sortie que d'autres pays. Comme il faut quand même le souligner, ça a été montré par les différentes enquêtes. Mais seulement, il faut donc leur donner un coup de pouce supplémentaire pour qu'ils rattrapent leur retard par rapport aux générations qui sont arrivées avant eux. Et donc le point essentiel, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des enfants en difficulté, alors que tous les sujets sont connexes. Vous avez un sujet dans les émeutes, mmh. vous avez un sujet d'éducation, vous avez un sujet de décivilisation du pays, et donc il faut mettre le paquet sur l'éducation. Moi je pense que donc par conséquent, il faudrait faire en sorte que les enfants notamment cette génération, soit épargnée pour transformer une génération sacrifiée en génération de bâtisseurs. On voit bien notamment, avec le sujet que vous avez mentionné précédemment, que la France s'est connue pendant mille ans pour la grandeur de ses réalisations, et la grandeur de son esprit. Donc si on veut connaître pour nos réalisations, pour nos innovations technologiques, nos conquêtes et nos grandes réalisations, il faut que les enfants soient capables de le faire, alors qu'actuellement on a une génération sacrifiée. Le deuxième point que je vois, c'est la question de la politique familiale, c'est-à-dire que pendant très longtemps, eh bien, la France s'est démarquée par rapport aux autres pays par un taux de natalité qui était très élevé, et un soutien massif euh, à la, au soutien à la natalité. Or, cette politique de natalité a été remise en cause par François Hollande qui a massacré notre politique familiale, auquel on a vu, dès au bout d'une un seul, seule année, une chute massive de notre politique de natalité. Or nous avons besoin de natalité, non seulement pour financer le vieillissement de la population, pour financer notre régime des retraites et surtout financer notre redressement économique. Je pense qu'il faut par conséquent revenir sur l'universalité des allocations familiales et re les revaloriser. Est-ce que 500 euros, c'est suffisant Je pense qu'on pourrait se permettre de passer à 800 ou 1000. On dirait que c'est un, un coût budgétaire qui est important, mais le coût de l'éducation vous coûtera plus cher si les gens ne sont mal scolarisés à long terme, plutôt que de leur donner de l'argent
0: dès le début. Et avec peut-être la, la mauvaise surprise, je ne sais pas si vous avez lu euh, l'opinion euh, aujourd'hui, Impôt pas de hausse, c'est la promesse du, euh, du gouvernement, mais c'est tout comme, c'est-à-dire qu'il faut, il faut s'attendre à quoi À ce qu'on euh, qu réduise les aides progressivement J'ai lu le papier de l'opinion, visiblement, euh, voilà, euh, vu que la promesse c'est pas de hausse, mais il va falloir quand même faire des, des coupes budgétaires ici ou là, Bon, on a compris, euh, ce sont les ménages qui vont encore trinquer.
5: Alors, c'est votre compréhension du sujet, mais vous l'avez annoncé... On en fait mais...
0: comment pour faire des coupes budgétaires Je tardif,
5: euh... vous l'avez annoncé il y a quelques instants, l'allocation de rentrée scolaire, elle a augmenté. Donc, vous voyez bien que les aides, contrairement à ce que vous dites, elles ne diminuent pas. Puisque là, pas partout. Vous... Là, on, on, le, le sujet précédent, c'était juste, justement l'allocation de, oui, de oui. rentrée scolaire, qui a été revalorisée d'une euh, de, quarantaine d'euros, qui correspond à l'évolution, d'ailleurs, que vous aviez indiqué, sur le surcoût du panier moyen. Donc, mm. Vous voyez bien qu'une fois de plus, le gouvernement compense au maximum, euh, accompagne les ménages et notamment les plus modestes. Donc cette, allo cette allocation de rentrée scolaire, elle est plus que maintenue, elle est revalorisée. Je ne vais pas vous
0: faire une liste à l'après-verre de l'ensemble des coupes qui, euh, qui sont prévues dans, dans le budget 2024. Mmh. Mais bon, voilà. On aura effectivement, je pense, très largement je le. Parce que les Français revenir. ont compris comment ces coupes budgétaires seront mais, appliquées et qui paiera la facture à la fin.
5: Mais je suis pas persuadé, je pense qu'effectivement, ce serait l'objet d'un débat assez intéressant. Plutôt que de préjuger de comment les Français vont interpréter ces coupes budgétaires, mmh. moi, j'ai pas de problème avec le principe des coupes budgétaires. Si on dépense moins, mais qu'on dépense mieux, moi, ça me pose pas de problème. Si on est plus respectueux de l'argent public, ça me pose pas de problème. La promesse. Mais souvent ce que,
0: la question que se posent les, les Français qui nous écoutent et, 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 et peut-être nous les premiers, et à, à commencer par, par moi également, c'est-à-dire qu'on se demande nouvel argent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Gabriel Attal, lorsqu'il était en charge du, du budget, qui avait lancé cette initiative assez intéressante de, de, de savoir, au sein de la population, comment mieux euh, euh, diriger l'argent récolté par, via, nos, via nos impôts, parce qu'il y a cette question de se dire on est extrêmement imposé dans, dans notre pays, il y a énormément de taxes, et ensuite on a des, des hôpitaux qui manquent de personnel, on a des commissariats... Euh, qui manque également de, de personnel, des policiers qui sont euh, mal formés, euh, des fois euh, mal équipés, enfin pareil, je ne vais pas vous faire une liste à la prévers, mais, mais je pense que c'est justement un débat, malheureusement, qu'on a passé euh, souvent au sein, au sein de la, la, la population et qui mériterait d'être abordé, à commencer par la, la classe politique.
5: Mais Tout à fait, mais tout, tout ne relève pas nécessairement d'une question de moyens. Je pense que les Français en on ont aussi un peu marre d'entendre euh, annoncer des chiffres, des milliards mais à je, tour on de on bras, à, ça ne leur parle pas. En oui. revanche, bah, bah, lorsque je, vous êtes... c'est pas une question, question. de, de moyens,
0: c'est une question je, de je, fléchage.
5: Juste, oui, oui, mais ouais. justement, je vous donne juste un exemple très concret puisque vous vous parliez des hôpitaux. Vous n'avez pas nécessairement besoin de rajouter des milliards et des milliards pour l'entretien des hôpitaux. Si, par exemple, vous prenez, et loin de moi de l'idée de leur jeter la pierre, mais si vous prenez des infirmières ou des médecins dont je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais 30% de leur temps de travail est désormais consacré à l'accomplissement de tâches administratives. Si ah. ces tâches-là, vous les leur enlever parce que vous vous faites de la simplification, de la numérisation, quels que soient les outils dont on peut disposer maintenant, et que ces 30% de temps de travail, vous les rebasculer sur de temps de soins, d'accompagnement des patients, etc. Là, vous n'augmentez pas d'un centime le budget ou les, les moyens de demandés à l'hôpital, mais vous créez une disponibilité supplémentaire, donc vous améliorez le fonctionnement de l'hôpital. Vous voyez, il n'y a pas nécessairement besoin d'augmenter à Vitam et les budgets pour pour proposer un meilleur service public aux Français, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'hôpital et la santé, que ce soit... On peut démultiplier. Donc le budget qui va nous être proposé par Thomas Kazna, donc le nouveau ministre oui. du budget qui a pris la suite de Gabriel Attal, euh, qui a préparé oui. fortement aussi ce budget-là, ce sera un budget de responsabilité. Pas d'austérité comme on commence à l'entendre, mais je pense que ça méritera très largement qu'on rentre vraiment dans le détail. De responsabilité pour les Français Oui, de sûr. responsabilité, oui. Parce que c'est. Mais une fois de plus, on n'a pris personne en défaut.
0: On a accompagné je suis pas très largement. sûr que l'injonction soit, soit adéquate, peut-être. On, mais... on a accompagné très largement
5: les Français pendant la crise de, de la Covid avec la politique du, du chéquier. Maintenant, cette politique-là, ouais. c'est clairement annoncé, ouais. c'est terminé. Il faut aussi qu'on rétablisse les comptes de la France.
1: Philippe David. Moi, je veux revenir sur l'allocation rentrée scolaire. Parce que ouais. j'entends des chiffres. Alors, je, je vais peut-être me faire lyncher, mais tant pis que je trouve assez délirant. Moi, j'ai deux enfants qui, maintenant, sont grands. C'est l'anniversaire de ma fille, je vais lui souhaiter bon anniversaire. Ils ont 28 et 31 ans, elle a 31 ans aujourd'hui. C'est une édition familiale. Tous les ans, il y avait les chiffres de combien ça coûte pour faire les courses de rentrée. Et une année, je me suis amusé, j'entendais les chiffres. J'ai été faire les courses de rentrée de mes deux enfants. Et je n'étais pas arrivé au chiffre d'un en achetant tout. Qui, chiffres pas
0: compris, mais pour... euh... Les chiffres
1: donnés pour un enfant, oui. en faisant toutes les courses, mm -hmm. j'avais acheté pour deux et j'étais pas tout à fait au chiffres qui étaient annoncés non, pour un enfant. Pourquoi bah Déjà, excusez-moi, mais le cartable, on ne change pas de cartable tous oui. les ans. Oui. Vous changez de cartable tous les ans, vous non. Deuxièmement, deuxièmement, on n'est pas obligé de prendre les grandes marques. Alors c'est sûr que si on veut un cartable de grande marque, etc., et qu'on le change tous les ans, ça coûte beaucoup d'argent. J'entendais sur une, une radio, euh, oui, mais euh, il, il faut bien qu'on se nourrisse et qu'on se vêtisse. Oui, mais quand on est, quand on est étudiant, oui, mais excusez-moi, quand vous n'êtes pas étudiant et pendant les périodes de vacances, vous mangez, théoriquement, pendant les vacances, parce que si vous ne mangez pas pendant deux mois, vous n'êtes pas très bien et vous ne vous promenez pas tout nu. Même chose. Donc on mélange tout et n'importe quoi. Si on fait des achats... Je vous dis, moi, pour mes deux enfants, ça m'avait coûté moins cher que le prix. Oui, après, le contexte aujourd'hui
0: est peut-être différent et je pense que c'est comme pour tous les sujets. Il y a effectivement des, des, des étudiants qui ont largement les, les, les moyens pour se nourrir ou autre. Ils oui, sont mais, parfois aidés par, par leur famille et il y a d'autres étudiants bien. lorsque l'on
1: voit. Est-ce qu'on est, est obligé euh... de changer de cartable tous les ans Non, mais Absolument je suis tout pas. à fait d'accord. Est-ce qu'on mais... qu est obligé non, mais... de prendre les grandes marques Absolument pas. Je veux dire, un cahier 21-29-7, mmh. marque de distributeur mmh. ou grande marque pour prendre des notes, si l'élève est bon euh, ou mauvais, bah les résultats seront les mêmes, quel que soit le cahier. Mmh. Mais il faut faire ses achats intelligemment. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit, il faut acheter le plus cher. Alors c'est sûr que si on prend un ordinateur haut de gamme neuf mmh. tous les ans, Là, c'est sûr que ça fait exploser le prix de la rentrée scolaire. Mais là, on est dans, dans le misérabilisme. Je vous dis,
4: comment Je ne pas un, un ordinateur, c'est des primaires et des collégiens.
1: Non, mais mmh. il y avait aussi jusqu'aux jusqu étudiants.
0: Ah, là,
4: non, là, la la question n'est pas et, et mais. Et au lycée, ou, collège En général, je suis en je suis non, avec vous avez un
0: ordinateur. Il y en a gros, ça passe. Du le misérabilisme, mais il y a des. Excusez-moi, mais
1: les prix des cahiers, les prix des cahiers, je veux bien. Mais il y a des gens, on n'est pas obligé de prendre les grandes marques à chaque fois.
4: Non, mais en enseignement supérieur, rien que le prix des bouquins. 400 euros oui. oui. Mais les livres, ouais. ça se revend aussi. Les livres, ça se, se revend. Je veux dire. Dire. Nous, on a toujours oui. fait ça
5: quand on oui. était étudiant. Oui. On les achetait, on les revendait et c'est rare. Oui. On change de collection année après mmh. année. Le voilà. Sauf quand le, Donc, le, 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 le programme change
0: tous les ans ou tous les ben deux oui. ans. Hein.
5: Non, non, mais pas, Donc, euh... pas dans certaines études. Et bah,
0: je... bah, nous, on est quatre enfants dans ma famille. On a eu trois bacs. Pour vous donner trois bacs différents. Vous avez peut-être beaucoup d'écart. Ah, oui, on a, on a 12 ans, ans d'écart entre le 1er premier, premier et le 1 et le dernier, politique... et on a environ entre 3 et 4 ans d'écart, je peux mais... vous dire que oui, le programme a changé et change beaucoup. C'est
5: toujours pour ça que la politique, ça nécessite du temps long, et j'en reviens, je complète votre propos, Monsieur David, mais sur le pouvoir d'achat des étudiants, il y, y a un truc qui s'appelle les jobs d'été. Euh, moi, quand j'étais étudiant, je bossais oui. tous les étés. Ah oui, non, mais, je veux dire, on on peut pas, peut été, en France ces
0: 2400 euros euh, pour deux mois euh, pour mais, quand, année, oui. euh... mais
5: quand vous êtes étudiant, ça vous paye un certain nombre de dépenses de Oui, mais, fait, hein. dépenses, oui, 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 mais 2400 mais...
0: euros euh, divisés après par 10 voilà. mois, moi, ça, fait, ça fait 240 plus, plus, euros par mois. Le... On a pu
5: évoquer et commenter le discours d'Emmanuel Macron à borne les mimosas il y a deux jours, mais son appel à la jeunesse, c'est aussi un appel de responsabilité. On peut pas non plus. Enfin, je veux dire, il faut être clair, mon Vous n'étiez pas là
0: hier, mais moi, j'ai rien compris. Ah ah bon, à on, on pourra refaire Macron, le euh... débat les, je vous expliquerai en loge ah oui. mais... bon. 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 Mais après j'aurais aimé que les, les ça, spectateurs euh, <rire> comprennent puisqu'on a passé ça, du temps, des des temps discours, tout de même ouais. euh, hier sur, euh, sur le bon, discours du président de la république
5: mais simplement
0: pour revenir aux étudiants vous êtes plus intelligents que
1: nous Donc c'est
0: la pensée complexe vous êtes capable de discerner chaque terme de la pensée complexe du président de la république
5: le discours sur les étudiants il faut aussi avoir un discours de vérité là-dessus il ne faut pas non plus tout attendre de l'état ce n'est pas possible donc euh, les rentrées, enfin les allocations, elles existent, une fois de plus, vous l'avez dit, elles ont été revalorisées, etc. Mais euh, quand on est étudiant, qu'on a 18, 19, 20 ans... Je pense que c'est pas déconnant de se dire tiens l'été je vais prendre un petit boulot ça me permettre euh, permet de payer mes sorties au cours de l'année bon voilà on pas, euh, si si c'est mais... plus longuement sur, sur oui, le sujet mais... je pense
0: que nous avons pu aborder l'ensemble des, des points de essentiels oui effectivement euh, <rire> concernant donc euh, cette rentrée euh, et, euh, et les Français qui sont confrontés euh, de nouveau à, à l'inflation dans le cadre de cette rentrée scolaire tout autre sujet on vous en parlait euh, d'ores et déjà euh, hier également les opposants Méga-bassines de nouveau mobilisées. Un convoi de l'eau s'était lancé hier depuis les alentours de sainte soline Près de 700 militants à vélo accompagnés d'une dizaine de tracteurs vont passer dans plusieurs départements en vue de dénoncer l'accaparement de l'eau distille avant de rejoindre la capitale. Regardez ce sujet de nos équipes qui ont suivi donc le démarrage de ce convoi. Jérôme Ranquenoux et Michael
9: Chailloux, on en parle dans un instant. Dans ce champ, à l'osée, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de sainte soline les collectifs ne désarment pas. Il faut
10: repenser en fait euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, qu'en gros c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont
11: pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous
9: réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
11: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassine et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et un apaisement des tensions. Il n'y a pas d'autre issue possible.
9: Après le gel de leur dissolution par
11: le Conseil d'État, les soulèvements de
9: la terre ont pu reprendre le combat et participer à cette action.
5: Il ne s'agit pas de bloquer directement un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente. enfin En, en termes de, de, de présence sur les routes, 600 vélos, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et Le gouvernement va le voir
9: passer. L'agence de l'eau va le voir passer. Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant sainte soline en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée le lendemain à Paris.
0: On aura l'occasion de revenir plus longuement sur ce sujet dont nous parlions d'ores et déjà hier dans le cadre de nos débats à partir de midi. Mais peut-être un mot assez brièvement, William T., sur ce convoi de l'eau bah, S'ils
4: manifestent comme ça, ils ont le droit de le faire. Moi, ce qui m'inquiète... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les débordements vont être conséquents, parce qu'à chaque fois où ils passent, eh ben, l'écologie trépasse et les forces de l'ordre trépassent aussi, parce que à chaque point d'affrontement, eh ben, c'est pas uniquement des petits écologistes. Mm. Non, on trouve qu'ils sont sympathiques, etc. parce qu'ils ils sentent mauvais, qu ils ont des moustaches un peu comme José Bové qui casse des McDonald's. Seulement, il faut quand même le dire, et Gérald Darmanin l'avait rappelé lors de la dissolution des soulèvements de la Terre, mm. la plupart d'entre eux ressemblent davantage à des écoterroristes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Là, vous avez trouvé une bonne image. Mais à chaque fois qu'il y a un affrontement avec les forces de l'ordre, on parle de gens qui Sainte-Soline, était venu avec des haches, avec des machettes, des jets de projectiles, des bouts de pièces et des cocktails Molotov. Donc, contrairement à ce qu'on dit, ces personnes-là, certes, se battent pour une cause qui est plus grande qu'eux et c'est tout à fait louable. Seulement, ils viennent quand même en découdre pour les forces de l'ordre. Ils attisent une haine anti -flic, et seulement, ils provoquent des dégradations à la fois de biens vis-à-vis -vis des agriculteurs, là où ils passent également. Ils s'attaquent quand même à des personnes. Donc, évidemment, Manifester pour l'écologie, c'est bien. Détruire les biens des autres, c'est beaucoup moins bien. Et je pense que Gérald Darmanin, au-delà du cas de la dissolution des soulèvements de la Terre, devrait interroger et lancer le parquet pour des enquêtes antiterroristes contre ces personnes-là qui dégradent et qui remplissent parfaitement les conditions de
0: définition internationale et nationale du terrorisme. Après, ce ne sont pas forcément les, les mêmes militants, pas tous ceux que nous voyons sur ces images et ceux qui étaient, si on peut. Oui. Parler de militants, puisque je, je ne pense pas effectivement que c'était des, des, des militants lorsque l'on voit ce qui s'est passé à, à Sainte-Soline et ceux qui s'en sont pris, notamment aux forces de l'ordre, qu'on salue les policiers et les gendarmes, puisque malheureusement, on a entendu hier Marine Tondelier, la, la patronne Europe Ecologie Les Verts, parler de traumatisme, mais on, on a bien compris qu'elle parlait de traumatisme pour les, les militants qui étaient présents et non pas pour également les forces de l'ordre qui ont été blessées, certaines qui ont peut-être vu la mort passé assez près d'eux. Je pense bien évidemment à ce, ce, notamment ce, ce camion de, de gendarmerie qui a reçu un, un cocktail Molotov. Les images étaient impressionnantes. On va faire un point avec vous. Vous êtes en, en notre compagnie à Iman, sur l'actualité internationale, les mouvements géopolitiques qui sont assez intenses et qui semblent s'intensifier autour de l'île de Taïwan. La Chine qui a lancé ce jour des manœuvres militaires d'ampleur. Expliquez-nous ce qui se passe concrètement.
11: Alors bien sûr... Taïwan, qui est à 150 km en moyenne du euh, continent chinois, euh, ne fait pas ce qu'il veut. Et le candidat à la présidentielle taïwanaise, William Lai, s'est rendu aux États-Unis euh, et euh, voilà que euh, la Chine ne supporte pas, la Chine populaire ne supporte pas ce geste et a envoyé des avions partout ici. C'est un
0: motif justement pour faire des manœuvres militaires qui sont un peu, on a l'impression, prévues depuis, depuis un, un, un certain temps. <rire> il y a des pressions qui semblent s'accentuer justement autour de, de Taïwan avec ce, ce déploiement de différents dispositifs militaires depuis un certain nombre de mois maintenant
11: autour de l'île. Oui, ben, le, le problème de William Lai, c'est qu'il a osé dire qu'il voudrait que Taïwan devienne indépendant. Et ça veut dire on enlève République de Chine au nom. Quand vous allez à Taïwan, c'est la République de Chine, pas la République populaire. William Lai, il changerait le nom et il ferait sa demande d'adhésion à l'ONU comme si c'était Singapour ou la Malaisie. Bon, ça, c'est la guerre. Ça, vu de, de Chine possible, continentale. C'est possible, ça ils ont un arsenal gigantesque pour le faire en Chine. Elle a, elle a quadruplé en 15 ans. Donc, euh, Taïwan essaye d'apprendre de, de l'expérience ukrainienne notamment, comment se défendre assez longtemps pour que vienne l'aide internationale. Et à la différence de l'Ukraine, le président américain, Joe Biden, lui a dit haut et fort, si Taïwan était attaqué, nous viendrions là à défendre cette île. Cependant, les États-Unis formellement acceptent l'idée qu'un jour Taïwan devra être. Rattaché à la Chine. Et si on regarde toute euh, l'Asie Pacifique, vous comprenez que les états unis sont super bien placés pour le faire. Ils ont mmh. peut-être 150 000 soldats ma et marins euh, qui sont déployés dans cet océan Pacifique, et particulièrement au Japon et en Corée du Sud. Et ça, ça insupporte complètement le, euh, la direction de la Chine populaire, qui en 2049, ça veut dire un siècle après mmh. la fondation de la République populaire de Chine, veulent que Taïwan reviennent dans le giron de la mer. Patrice, ce sera le trophée de Xi Jinping.
0: Merci beaucoup Harold, Iman pour cet éclairage. Je pense que nous allons avoir l'occasion d'y revenir un peu plus longuement, peut-être, dans le débat à suivre à partir de, de midi. Mais c'est vrai qu'il se passe énormément de choses et cela fait un certain nombre de mois maintenant que la Chine euh, commence à se, se positionner autour de, de l'île de, de Taïwan. Et on a vu que les Américains euh, également craignent une intervention chinoise dans la zone du euh, notamment donc, à ce déploiement euh, de euh, soldats autour du Japon, de la Corée euh, du Sud, donc autour de l'île de Taïwan et vous voyez autour des, des Philippines. Merci pour cet éclairage Harold. On vous retrouve un peu plus tardivement dans, dans la journée Bien sûr. Allez, le rendez-vous est pris. A tout de suite. Le débat euh, Midi News été, c'est dans un instant. De retour sur le plateau de Midi News, était toujours dans la bonne humeur. Avant de, de poursuivre le débat avec, avec mes trois invités, Martin Garagnon, Philippe David et William T. c'est le rappel des principales actualités de ce samedi. Avec vous, Mathieu Devez, bonjour.
12: Bonjour Florian, bonjour à tous. Le général Jean-Louis Georgelin est décédé hier soir lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Il avait 74 ans. L'ancien chef d'état-major des armées était notamment responsable du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Selon un représentant du parquet, la piste accidentelle est privilégiée. Retour en images sur sa carrière et son parcours avec Célia Judas.
7: Il était surnommé le monsieur reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis George-Lin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect, en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de saint cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République Jacques Chirac entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'ordre national du mérite. A ce titre, il a la mission de présenter le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle
6: d'avoir très rapidement des postes euh, politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours
7: Membre de l'Académie catholique de France féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris une mission qu'il mènera durant quatre ans avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît
12: un nouveau week-end chargé s'annonce sur les routes. Bison futé voie rouge pour le sens des retours de vacances. La circulation sera en effet difficile sur tout le territoire et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10. Et dans le sens des départs, la journée est classée orange. L'épisode de chaleur prend de l'ampleur et gagne du terrain vers le nord. Météo France a placé 9 nouveaux départements en vigilance orange à la canicule. Ils sont donc désormais 28. Le mercure sera particulièrement élevé à Montélimar. 38 degrés, 37 à Lyon, Avignon et Albi. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Midi News était avec vous, cher Florian et vos invités. On vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau Exactement. point sur,
8: sur
0: l'actualité. Allez, le rendez-vous est pris quant à moi. Je poursuis la discussion donc, avec, avec mes invités. Place au débat ensemble. On va aborder la question des 90 km h Ça vous effraie, Martin Garagnon
5: Pas du tout. Le sujet ne m'effraie pas. Mais c'est un sujet qui touche beaucoup de Français, notamment comme on vient de le voir au JT sur le du... chemin des retours de vacances. J'ai du mal à comprendre
0: sincèrement euh, ce qui se passe et je pense que les, les Français on qui parler. sont euh, sur la route justement ont du mal à comprendre entre les 90, les 80 et 70, euh, parfois c'est assez euh, complexe sur la route. Bon, on va retracer un petit peu ce qui s'est passé ces, ces dernières années euh, puisqu'il y a eu cette décision il y a cinq ans, on va d'ailleurs l'écouter euh, d'Edouard Philippe qui, qui portait cette mesure d'abaisser la vitesse euh, sur les routes secondaires de 90 à 80 km h On va écouter l'ancien euh, Premier ministre puis on va, on va poursuivre la discussion.
8: La vitesse moyenne constatée a augmenté de 4 km h depuis 2012, ce qui est à l'origine de 200 victimes supplémentaires par an. Autre élément à prendre en compte, le type de réseau routier. À l'heure actuelle, plus d'un accident mortel sur deux se produit sur les 400 000 km de route du réseau secondaire là où la circulation est à double sens sans muret de séparation entre les deux voies. C'est donc là qu'il faut agir en priorité, là où plus de 1900 personnes ont perdu la vie l'an dernier. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h.
0: Un ton professoral pourrait-on dire Bon, depuis, la mesure a été critiquée par la population, cela a fait suite au mouvement des, des Gilets jaunes, notamment, et ce qui a fait dire au président de la République quelques semaines après le début du mouvement des, des Gilets jaunes, c'est un indiscret du Parisien à l'époque, échange entre le président de la République et euh, Laurent Vauquier le président de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, je n'y suis pour rien dans cette affaire avait-il dit à l'époque, c'est le Premier ministre, c'était une connerie d'ailleurs cette mesure n'était pas mon programme, euh, voici ce qu'il avait dit à l'époque et décision a été euh, prise de laisser la main in fine au département euh, plus d'une cinquantaine environ de, de départements sont revenus sur, sur cette mesure, il y a il y a plusieurs mois ou plusieurs années à présent, sauf que le problème, c'est que les départements qui reviennent sur cette mesure font ça sur des portions de routes, si bien qu'on voit les départements qui ont fait un retour partiel au total aux 90 km/h. Et vous voyez que la plupart ont fait un retour partiel. Et donc, on a des Français qui sont sur la route aujourd'hui, qu'ils seront peut-être demain, et qui sont sur des routes à 90, puis un kilomètre plus loin, c'est 80 km/h, puis après, c'est 70 km/h. Enfin, je suis allé en Corrèze assez récemment. C'était incompréhensible. Je suis, je suis désolé, c'était incompréhensible. Ah mais le... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ne,
5: ne, ne le soyez pas, c'est effectivement un constat qu'on est nombreux à partager. Euh, pour revenir sur l'historique un petit peu de ce que vous annonciez dans le sujet, justement, ouais. euh, quand, quand une erreur est faite, euh, est, je trouve plutôt sain de le reconnaître. La décision de ce passage de... C'est une de connerie caisse, Reprend
0: bah, euh, le terme utilisé par le président. C'est pas
5: moi qui le dis, c'est effectivement une inscription oui. du président. Je ne vais pas dire que c'est une connerie parce qu'il ne faut jamais perdre de vue aussi l'objectif de départ. L'objectif de il départ, c'est toujours la lutte contre la mortalité routière. Donc l'objectif voilà. est parfaitement louable et il est toujours d'actualité. Mmh. Maintenant, ce qu'on peut débattre, enfin ce dont on peut débattre, ce sont les modalités de lutte contre la mortalité mmh. routière. La réduction de la vitesse sur certaines portions de routes départementales, notamment, fait partie de ces outils. Simplement, avant de prendre une décision qui impacte très concrètement des millions de Français au quotidien, ça nécessite, en effet, de faire preuve d'écoute vis-à-vis des élus locaux, notamment, et de pédagogie. Donc peut-être qu'effectivement, c'est à ce niveau-là que euh, le travail n'a pas été suffisamment fait en profondeur. Vous l'avez dit, ce sont vos propos. Le ton était peut-être un peu trop professoral. Et effectivement, ça maintenant, avec le recul, beaucoup d'analystes politiques considèrent que c'était un des facteurs déclencheurs de euh, la crise des gilets jaunes.
0: Pas voilà. le seul, mais effectivement, c'est C'était ce qu a... un des facteurs,
5: voilà. C'était multifactoriel. C'est peut-être ce On sentiment, peut-être
0: parfois, mais... qu'ont les Français et que des décisions sont prises au sommet de l'État sans que l'on ne connaisse la France. Je qualifierais de France profonde. Et pourtant,
5: Édouard euh, Philippe est un élu de terrain, oui, qui alors est parfaitement même est un élu terrain, dans son territoire. Donc ce n'est pas une décision qui vient d'un techno de Bruxelles ou de je ne sais quoi. Édouard Philippe est un élu de responsabilité politique, de terrain, qui connaît parfaitement. Bon, donc on ne peut même pas lui Vigilement, faire... Simplement, il ce, prend ce plus l'autoroute
0: que les routes secondaires, peut-être.
5: Mais bon, peut-être que du Havre <rire> ouais. à Paris, il n'y a pas suffisamment de routes nationales. Mais en tout cas, bon... Ah oui, il y a une autoroute. Hein. Maintenant qu'on a fait ce point sur l'historique, on en revient à la situation actuelle. La,
0: situation on ouvre actuelle, la elle, avec est,
5: euh, elle est qu'effectivement, vous avez des tronçons de route dans lesquelles s'enchaînent un certain nombre de limitations de vitesse qui parfois peuvent poser des problèmes de
0: visibilité. On a titré le grand flou, on pourrait dire on n'y comprend plus rien. Mais, bon. mais est clair.
5: juste, je vais apporter deux petits éléments très rapides de réponse par rapport à ça. Un, ça, ça répond le plus souvent à des portions qui sont plus ou moins accidentogènes. Donc mmh. la limitation de vitesse, elle s'adapte aussi en fonction, lorsque vous avez une route droite qui est bordée d'arbres, vous savez très bien que c'est beaucoup plus... Euh, euh, accidentogène. Que... Mmh. Bon, donc il faut aussi comprendre la raison pour laquelle la limitation de vitesse, elle varie selon les portions de route. Et deuxièmement, on a de plus en plus maintenant d'outils dans les voitures qui sont des espèces de bloqueurs de limitation de vitesse ah, mais euh, qui nous permettent aussi... Ça, ça ne marche en même pas
0: parce qu'ils ne, euh, ne sont pas malheureusement euh, visiblement au courant de l'ensemble des, des nouveaux dispositifs, puisque moi-même j'avais mis ce, ce bloqueur... Euh... De, de, de vitesse et, ça et sauf que, euh, voilà, ça ne si plus par rapport euh, au, nouveau, au nouveau panneau qui si visiblement vais, avait pas été pas installé si oui, si c'est jour.
1: Jour, euh... ça le problème <rire> Georges Pompidou avait dit une fois un, ses futurs successeurs Jacques Chirac arrêté d'emmerder les français et là je pense que c'est vraiment la mesure qui a été faite alors l'enfer est pavé de bonnes intentions pour emmerder les français le, le, le vrai souci, c'est que depuis des années, on a, et j'ai été très gros rouleur, j'ai fait jusqu'à 100 000 km par an. Donc, quand on, je parle de route, je veux dire, je sais de quoi je parle. Euh, on a axé la répression uniquement sur la vitesse. Et une répression bête et méchante avec des bandits manchots qui s'appellent les radars fixes, qu'on met mmh. parfois dans les endroits accidentogènes, Martin, je suis bien mmh. d'accord, mais qu'on met parfois dans les endroits pompes à comme par exemple en bas des descentes ou quand on limite une zone à 50, une zone industrielle, où il n'y a personne à 10h30 du soir, où il y a deux voies, et vous allez passer à 58, et vous allez prendre un PV. Moi, ce que j'aimerais, c'est une autre répression. Je voudrais une répression contre l'alcool, une répression contre la drogue. Moi, je vous dire, je dois avoir pas loin de 2 millions de kilomètres, j'ai soufflé 3 fois dans le ballon. 3 fois j'étais négatif, j'ai soufflé 3 fois. Est-ce que c'est normal d'être aussi peu contrôlé Je n'ai jamais, jamais été contrôlé aux stupéfiants. Combien, j'en prends pas, ils auraient été déçus.
0: Ah, il y a et... peut-être une prise de conscience euh, compte tenu de, de l'actualité euh, récente, on verra. Mais... Oh, Effectivement, il y a de nombreuses oui, mesures qui ont été annoncées récemment le par la Première de... Ministre. Mais... Et, et
1: on n'attaque pas les chauffards. Moi, tous les jours, je, de... je suis obligé de prendre la voiture pour aller travailler. Vous voyez des types qui grillent trois fils sur l'autoroute, sans clignotant, en excès de vitesse. Mais quelle est la différence C'est que quand vous mettez les bandits manchots, que sont les radars fixes, ou que vous mettez du bleu sur les routes, pour faire souffler les gens, pour, pour l'alcool, pour faire des tests salivaires, ou pour prendre en chasse, mm. enfin maintenant il ne faut plus que la police prenne en chasse personne, parce que s'il y a le moindre problème, même si le type est pire des chauffards, c'est les policiers qui iront en prison, qui, qui font n'importe quoi, là il faut du bleu sur les routes, il mm. faut du bleu. Le problème c'est que le bleu ça coûte de l'argent, mm. alors que les radars fixes ça en rapporte. Donc moi je pense qu'il faut complètement changer le paradigme de de, de sécurité et de prévention routière. Et alors, je vais conclure sur un mot. Quand vous allez dans un département comme les Landes, très beau département du sud-ouest de la France, vous venez des Landes. Vous avez au milieu de... Comment Vous venez des Landes Non, des Hautes-Pyrénées, <rire> de la Haute-Garonne, mais j'aime beaucoup ce département. Non, Quand minime. vous avez Ça des lignes droites dans la forêt landaise, je ne sais pas, entre Biscarros et Dax, des lignes droites de 20 km, à 80 à l'heure, je peux vous dire, vous vous endormez.
4: Bah, moi je trouve que sur les. Vous avez bien posé la question, c'est le grand flou. Parce qu'en fait, ça résume l'absurdistan à la française. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on change les règles et plus personne n'y comprend plus rien. On dit oui, les Français respectent mal le code de la route ou respectent mal les règles. Mais en même temps, les règles changent souvent. Je vais faire une petite illustration sur pourquoi est-ce qu'on marche complètement sur la tête. D'abord, il y a la question des kilomètres à l'heure. Donc, comme vous l'avez rappelé, en fonction des portions de route qui peuvent être justifiées, bah, vous changez de kilomètre à l'heure. Est-ce que ce n'est pas plus simple de se dire voilà. On fait une règle générale, c'est les départements qui décident, ou sinon on fait une règle générale, on fait à peu près la même règle, on met la vitesse, on met 75, 80, qu'importe, on met ça partout, pour simplifier aux gens une facilité de conduire, en disant on va être sur ce type de route, et ben on suit tel type de kilomètre en limitation de vitesse. L'autre point que moi je vois, c'est en fait toutes les règles contradictoires qui ont été données aux automobilistes, comme le rappelait Philippe David. C'est-à-dire qu'on a, a dit aux conducteurs, ce qui est important c'est de réguler la, la, la vitesse. Mais on n'a pas rappelé que ce qui cause le plus de décès, ce qui cause le plus... C'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants, c'est la conduite sous l'emprise d'alcool, c'est la conduite quand vous n'avez pas assez de sommeil. Donc, c'est des erreurs humaines plutôt que des questions d'excès de vitesse. L'autre point moi, que je vois, c'est l'ensemble des règles contradictoires qui ont été données aux automobilistes. On leur a dit pendant très longtemps, parce qu'on n'a pas de la crise des gilets jaunes, il faut rouler en diesel parce que l'essence, ce n'est pas bien. Donc, le diesel, c'est l'avenir commun. Ensuite, après, il y a un gouvernement qui leur a dit bon, voilà, le... vous n'avez rien compris finalement. Donc, maintenant, on va arrêter le diesel, on va augmenter la fiscalité du carburant sur le diesel. Maintenant, vous allez passer à l'essence. Mais comment on fait moi je suis un ménage moyen, donc j'ai acheté une voiture à diesel, je ne peux pas changer de voiture tous les ans. Et là maintenant, maintenant qu'on leur a dit de consommer de l'essence, puis ensuite après du diesel, puis ensuite après de revenir à l'essence, on leur dit une nouvelle règle, on leur dit, voilà maintenant vous allez acheter la voiture électrique. vous C'est fantastique, on va commencer à la voiture électrique. Et quand vous arrivez sur la voiture électrique, vous avez des trucs fantastiques. La France a un coût de production d'énergie qui est pas très cher. Par contre, on reste dans le marché européen de l'électricité avec des commerces qui ferment en raison de la montée des de prix d'électricité et on leur dit achetez la voiture électrique, vous êtes des ménages de classe populaire, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture. Vous êtes des ménages de classe intermédiaire, vous avez passé à la voiture électrique, les batteries sont chinoises donc ça renforce notre dépendance à l'égard de la Chine et ensuite on augmente les coûts d'électricité ah, Donc, donc
0: français, il dire, dire mais
4: effectivement pas Et une augmentation des coûts d'électricité donc votre facture va exploser. Mais comment je fais moi si j'ai du mal à déjà remplir mon essence, comment je fais pour remplir de voiture électrique et après c'est pas terrible. Si ça continue comme ça, eh ben on va leur expliquer en plus que sur les questions de production d'énergie, on va leur dire vous inquiétez pas sur l'énergie, on va tout régler, on arrête les centrales nucléaires, on ferme Fessenheim et la première ministre actuelle leur dit sobriété énergétique, donc on leur dit passe à l'électrique. On va augmenter la consommation d'électricité, mais en même temps on leur dit, c'est la magie du, de, du système, et ben limitez votre consommation d'électricité. Donc les Français n'y comprennent plus rien, et puis à la fin ils se posent la question, est-ce est que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est l'administration qui est stupide ou est-ce que c'est est eux qui le sont Et ben, ils se posent quand même la question si c'est pas l'équipe d'en haut qui le sont. C'est la,
0: la masterclass de euh, William T. <rire> <rire> on va aller, je vais vous donner la parole Martin Garagnon avant qu'on oui, aborde mais un tout autre sujet. On va parler notamment de la CRS 8 qui a été déployée de prévention à la
1: sécurité de ah, oui, Moi je veux dire, con... je sors de studio en général à plus de 20 heures. Dès qu'il fait, il fait souvent nuit, à 20h, on est d'accord, à partir oui. du 30 septembre, il n'y a pas un soir où je ne vois pas sur l'autoroute ou sur la route des voitures qui ont les feux de signalisation arrière qui ne marchent pas. Mais le problème, c'est que dans les vieilles voitures, vous n'avez pas feu arrière. C'est le point
0: sécurité routière.
1: Comment et donc, si on mettait du bleu, Madame, Monsieur, garez-vous, vos feux arrière ne marchent pas, ben ça, oui. boîte d'ampoule, vous les changez Parce que je peux vous dire, quand vous arrivez à 110 sur une autoroute et que la personne n'est pas éclairée, c'est quand même extrêmement dangereux, non
5: je voulais juste faire une réponse très factuelle aux propos qui ont été tenus, qui ont eu quand même un peu de tendance, je pense, à embrouiller volontairement ou involontairement, c'est vous qui le savez, mais le téléspectateur. Euh, le code de la route, j'ai le sentiment que c'est un peu comme l'équipe de France de football. Chacun veut l'écrire à sa sauce et chacun a son opinion là-dessus. Le problème, c'est qu'il en faut un pour tout le monde. Oui, Donc, je pense, oui. euh, la question de, en fait, ce que mais vous, regardez, que vous ce ce initialement
4: 70-90-90 c'est 70, <rire> un... <rire> quoi, quoi votre code de mais, la route du coup oui, soixante dix 80
5: 90 90 Mais parce que, euh, on l'a dit, ça change en fonction des portions, en fonction du risque accidentel, etc. Non mais la, vous, non, mais la règle globale. Sur la question sur une route de l'échelon de décision. Non, mais, non, mais en par disant, exemple, il faudrait laisser euh, aux départements vous... la possibilité de décider. Mais ça réglera pas la question. Demain, moi je dis il
4: y a deux choix. Soit vous laissez les départements décider. En quoi ça réglera la question Parce que au moins ils connaissent. Et, au, moins, et, et oui, au moins, ils connaissent, ils connaissent ils le seront, sujet. Ils adapteront la vitesse en fonction le, de le, oui. ceux qui Mais y, vous aurez 70, 80, 90. Soit vous, dites, rien. soit vous dites, on fait une règle nationale, mmh. on leur dit, le sujet est simple. Sur l'ensemble des routes nationales, hormis exception ultra spécifique dans les coins que vous appelez accidentés ou fort risque accidenté, on met une exception. Mais la règle, c'est qu'on met la même règle pour tout le monde. L'actuellement, actuellement, sur le sujet qui est écrit, 70, 80, 90. C'est-à-dire mmh. que si vous allez à tel endroit, est-ce que vous savez en avance quelle est à peu près la règle sur le principe je vais, vous je, vais, je vais vous rappeler que la règle à l'heure actuelle,
5: c'est justement que les départements ont à nouveau la possibilité de revenir sur... Donc, vous, vous pouvez pas nous reprocher de ne pas laisser la main non, au département qu alors que la main, justement, est au département. Moi, à eux quoi. de s'en ouais. emparer et de choisir, effectivement, comment ils fonctionnent. Mais le code de la route, c'est le même pour tous les deux, pour que vous soyez dans l'Ariège, en Corrèze ou dans les Landes, dont on parlait Le problème, c'est qu'on connaît euh, le, le slogan...
0: Venez comme vous êtes, là c'est un peu euh, faites faites ce que vous voulez. Donc ah bah euh, c'est bah bah, un petit peu. Et 70, le deuxième 80, point 90, qui est, et les Français est, malheureusement n'y comprennent plus rien.
5: Et, et très rapidement le, le deuxième point qui est un peu tendancieux fait, dans c est c est votre exposé, c'est sur le contrôle de vitesse. Et d'ailleurs Monsieur David vous aviez aussi fait cette critique sur euh, l'accent sur mmh. mis sur le contrôle de vitesse. Mais à l'heure actuelle la lutte contre euh, l'alcoolisme au volant, l'usage de drogue au volant, etc. On peut pas dire qu'elle n'est pas euh, exacerbé en France, elle est au contraire, elle est de. Et on verra s'il y a, il y a en des revanche, résultats, des débat extrêmement
0: intéressants. Mais on a énormément de de, de, Alors... de, de sujets de, de discussion, et je souhaitais aborder un tout autre sujet. Il y a un invité qui nous attend. Je vais être très clair avec les <rire> les, les téléspectateurs qui qui nous regardent afin d'aborder le déploiement de la CRS8. On en parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années de de cette compagnie d'intervention spécialisée justement dans dans le maintien de l'ordre pour résoudre des problématiques assez spécifiques. Là, il s'agit du trafic de drogue. Elle est déployée aujourd'hui à Marseille. Bonjour Philippe Choulou. Vous êtes expert en, en maintien de l'ordre. Justement, peut-être un tout petit point en, en préambule sur ce qu'est précisément la CRS 8.
10: Oui, la CRS 8 est une CRS qui était un petit peu sortie du dispositif, je dirais, d'emploi normal. Donc ce n'est pas un, un type d'unité nouvelle, c'est une CRS comme les autres, euh, qui a été prépositionnée en région parisienne, dans un euh, localisée avec le RED, d'ailleurs, euh, bien positionnée en région parisienne, et retirée un peu du cycle d'emploi euh, normal, puisque les, les escadrons de genre mort et les compagnies républicaines de sécurité se sont employés euh, quasiment sans interruption, parfois au détriment, euh, je dirais, des phases d'entraînement et des phases d'alerte qui n'existe plus et donc on a retiré on a mis un peu en retrait cette cette CRS euh, on a conflué légèrement ses effectifs euh, puisqu'elle passait de 150 à 200 voilà et, et de cette manière on a pu l'équiper avec des équipements nouveaux sur lesquels ils ont pu s'entraîner voilà ils, ils ont des phases d'alerte et, euh, et ça a donné lieu à une spécialisation je dirais euh, accrue dans le, dans les violences urbaines voilà. qui qui là encore euh, les compagnies républicaines de sécurité, les escadrons de gendarmerie mobile savent faire face aux violences urbaines. Voilà, mais avec plus d'équipements, plus d'entraînement et puis une mise en stand-by qui permet de, de projeter euh, cette, cette, cette unité particulière et, et donc d'appliquer des efforts au niveau national ponctuellement ou, ou, ou plus longtemps à des endroits où on en a besoin.
0: Quoi. On va écouter le, le sentiment des Marseillais recueillis sur place par Charles Bagé sur ce déploiement de la CRS8, à savoir est-ce qu'elle va pouvoir résoudre durablement les problèmes de trafic de drogue dans la cité phocéenne Et je vous redonne la parole dans un instant.
10: Tout ce, qui peut, tout ce qui peut aider au développement, justement pour lutter
11: face à cette criminalité, parce que c'est une forme de criminalité, ne peut que être bénéfique. J'y crois pas. Pourquoi parce que quand vous passez sur un canobière, que vous voyez CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça ne changera rien. J'espère qu'ils viendront
0: déjà en très grand nombre, parce qu'il y en a besoin ici dans, dans cette ville où, où il y a beaucoup d'insécurité, surtout. Donc euh, j'espère qu'ils seront assez. Mais il n'y en a jamais assez, honnêtement, il n'y en a jamais assez.
9: Très bonne chose, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Parce que parce que les, les, ces jeunes n'ont même pas plus peur de la police quoi. C'est ils ne redoutent plus les forces de l'ordre.
0: Bon Philippe cholou on, on, on entend bien la, la réaction des, des Marseillais. Il est vrai qu'ils sont sceptiques et ils ont raison. Très régulièrement, on déploie la CRS8 dans, dans de nombreux quartiers comme cela pendant plusieurs jours, voire toute une semaine. C'est ce qui sera fait à Marseille. Mais dès qu'ils sont partis, malheureusement, les, les problèmes reviennent.
10: – Alors c est, c est, évidemment, ils, ils ont raison, il n'y a pas d'outil magique, ça n'existe pas. C'est-à-dire, euh, ça renvoie un peu à tous les débats qu'on a sur l'Ukraine, où il y a un peu cette idée de l'arme magique, là c'est pareil, est-ce qu'on est qu peut sortir un outil magique qui… Non, euh, la lutte contre le trafic de drogue, c'est une lutte de longue durée qui est, qui est, euh, qui est, globale, qui est globale, qui est multisectorielle évidemment, qui est, avec un, un certain nombre d'éléments. Euh, donc le déploiement de la, de, de la CRS-8 pour s'établir en contrôle de zone, ne peut être bien évidemment que bienvenue euh, pour obtenir des résultats durables, bien évidemment. Elle sera efficace si elle est coordonnée avec eux. des opérations, des opérations de police judiciaire euh, pour aller okay. chercher des gens. Donc, s'il y a une coordination, si vous voulez, contrôle de zone pour permettre à des unités d'intervention, des unités de police judiciaire de, 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 dire, de procéder à des. À des de, 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 de mettre en œuvre des fins de dossier, c'est-à-dire d'aller chercher les gens, d'interpeller et par là-même de démanteler les réseaux, c'est une réponse très efficace. Si c'est simplement pour s'établir un contrôle de zone pendant une semaine, ça fera du bien pendant une semaine.
0: Effectivement, c'est toute la difficulté, William P, c'est d'ensuite agir en profondeur pour démanteler les réseaux, peut-être s'attaquer de manière plus dure aux consommateurs également. Il y a eu une tentative ces dernières années, il faut tout de même le souligner de la part de Gérald Darmanin, de s'attaquer justement aux consommateurs pour éviter justement que les trafics... Euh, ne viennent gangréner de trop nombreux territoires, à commencer par, par Marseille. Bah, le, je crois que le ministre de l'Intérieur avait dit, et c'était un objectif tout à fait
4: louable, de dire qu'il faut mener la guerre aux trafiquants de drogue. En tout cas, c'est la priorité numéro un du ministère de l'Intérieur. Seulement, lorsque vous regardez les, les politiques qui ont été menées, il y a des, des bonnes choses qui ont été faites. Le fait de vouloir contraventionnaliser contra contra la consommation de drogue, mm -hmm. etc., sont, vont dans le bon sens. Seulement pour éradiquer le trafic de drogue, parce qu'on a laissé un Évidemment, faire... la
0: forfaitaire de 150 euros... Non mais moi je On vois moi je pense, euh, le, moi le prix, je... excusez-moi, du gramme de cocaïne ouais. ou autre. Les, les, oui, les gens mais... qui se droguent dans dans oui, notre ça, pays, ça, ça vient avez... d'une amende de ça, 250 ça, euros. Je l'imagine. Ça, pas... ça, 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 ça vous avez raison, mais, mais non, vous ne pensez contre, pas, contre, pas contre, ça. Par contre, non, moi, parce je,
5: moi je que que dis, ça c'est oui. énormément démocratisé l'usage de, de la cocaïne. Oui. C'est au même titre que la violence. Maintenant, c'est dans les villes moyennes, c'est dans les professions moyennes. Justement. Donc, quand vous donnez 150 euros d'amende à un consommateur de cocaïne, oui, mais enfin, c'est c'est pas neutre.
0: Enfin, vous mettez, 5 000. Mais enfin, maintenant, vous mettez vous avez... 5 000, je pense que c'est tout à fait différent. Vous y réfléchissez ça, ça, à deux
4: fois quand vous recevez l'amende. Bah justement, justement, on y arrive au sujet. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, mais les solutions proposées ne sont pas efficaces. Si vous voulez lutter contre le trafic de drogue, il y a à peu près 3-4 sujets essentiels. Le premier, c'est de reprendre le contrôle de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, où ce n'est pas la loi de la République française qui s'applique, c'est la loi des caïds et la loi des gangs. C'est eux qui gèrent, qui a le droit de venir, qui a le droit de faire du commerce, est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de rentrer ou pas, ou même les autorités de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un checkpoint dans certains quartiers comme les quartiers nord et d'autres quartiers de... Ce ne sont pas des quartiers non-droit d'ailleurs. L'autre point, c'est de faire en sorte que la provenance ne viennent pas notamment. Est-ce qu'il faut mettre en place des sanctions économiques, diplomatiques contre certains pays, le Maroc et les pays d'Amérique du Sud Je pense que ça doit être en sujet. Mais là, vous êtes en point, de dire que
5: ce sont L'autre point, ces qui organisent point, le trafic de point drogue, essentiel,
4: c'est de mettre ensemble comme aux états unis l'ont fait contre Pablo Escobar et contre les trafiquants de drogue, les moyens de la police et de la justice ensemble avec un parquet spécialisé qui est doté de moyens exceptionnels pour pouvoir le faire. Et actuellement, sur les trois sujets que moi je vois clés pour lutter contre le trafic de drogue, il n'y a aucune
0: des trois réponses qui n'est prise pour l'instant. débat extrêmement intéressant, on aura l'occasion d'y revenir dans, dans quelques instants après une très courte coupure pub. On parlera également de la venue de de Médine, ce rappeur aux universités d'été d'Europe Écologie, les Verts, ça fait beaucoup de bruit. Dernière réaction de Jean-Luc Mélenchon, on la découvrira ensemble et je vous donne la parole, ça vous fait déjà rire Martin Bonjour. Garagnon, débat intéressant à suivre, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi News, était toujours dans la bonne humeur même si nous abordons des sujet complexe euh, parfois et nous tentons de vous donner à chaque fois un éclairage nouveau sur sur ces sujets euh, d'actualité. Euh, dernier en date, le déploiement de la CRS8, on en parlait juste avant la coupure pub à Marseille. Philippe Cholou, vous êtes toujours avec nous, expert en maintien de l'ordre. On abordait euh, différentes thématiques pour tenter de, de résoudre ce fléau qui, euh, qui gangrène plusieurs quartiers, de trop nombreux quartiers dans notre pays, à commencer par euh, plusieurs quartiers de la la cité phocéenne, je parle bien évidemment du, du trafic de drogue. Est-ce qu'il faut taper de manière plus dure, parfois, euh, dans, dans le portefeuille des, des consommateurs C'est-à-dire euh, mettre des amendes un peu plus importantes que cette amende forfaitaire qui a été euh, mise en place de 250 euros Par exemple, euh, exemple euh, parmi tant d'autres.
10: Oui, alors je, je crois que... Bon... Pour revenir, — la, la répression n'est pas un gros mot. Je crois qu'il faut, il faut revenir là-dessus. Euh, la répression est bien acceptée, je crois, de, 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 de la population française, euh, à, à condition qu'elle soit juste. Voilà. Donc le, le problème est moins de taper fort que de taper de manière juste, euh, égalitaire, c'est-à-dire à la fois juste euh, la personne ciblée, mais aussi de ne de, de, de pas, pas appliquer ses, ses amendes à certains endroits et pas à d'autres. Je crois que les gens sont attentifs à la, à la, à la justesse. Et dans ce cadre-là, je, je crois effectivement que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, donc je crois qu'il faut quand même que les amendes soient significatives, si vous voulez, mm -hmm. euh, pour mettre fin à ce sentiment d'impunité. Et, et parce que maintenant, la consommation de produits stupéfiants, c'est quasiment euh, pris à la rigolade. C'est-à-dire que, euh, on voit d'ailleurs des, 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 des célébrités, des gens qui déclarent même dans la presse, quoi... Euh, et puis euh, c'est presque un sujet euh, de, de galéjade alors que c'est tout sauf ça parce que derrière c'est le rapport à la loi qui, qui est très important euh, la majorité des français euh, obéissent euh, à la loi et donc, donc il est important de réprimer de manière juste et, et significative euh,
0: Le ministre de l'Intérieur se, se félicite souvent de, de saisies euh, record, dit-il assez régulièrement, j'ai l'impression on en parlait un tout petit peu hier qu'on n'était pas loin du, du sarcomètre c'est-à-dire du... Euh, d'un ministre de, de l'Intérieur pour prendre l'un de ses, ses prédécesseurs dont il est assez, assez proche, puisqu'on en a parlé assez, ah oui. assez longuement ces, ces dernières heures, le, le dauphin de Nicolas Sarkozy pour 2027, ça serait Gérald de, de Darmanin, mais effectivement on, on se félicite souvent, et il faut le dire, hein, de saisie, c'est très bien que, que les policiers arrivent à, à saisir des, des montants parfois
1: records de, de, de drogue, mais malheureusement les fléaux continuent. Et surtout quand on voit Marseille. Alors la CRS-8 est envoyée à Marseille. Marseille, on a déjà plus de morts cette année, 32. Dans, les règ... 32. dans les règlements de compte entre trafiquants que l'année
0: précédente. Après, l'explication qui est donnée parfois, et on peut la comprendre, c'est que justement, à force de pillonner comme ça oui. et, euh, et de déstabiliser euh, les, les trafics de les drogue dans tel ou tel quartier, si il y a des règlements se de compte. Le, Ils voilà. réglent
1: leur compte entre eux. Alors il y, y a quand même des quartiers qui sont aujourd'hui devenus des narco-quartiers. J'étais voir un film. Qui est excellent, qui s'appelle Bac Nord, et qui résume vrai. malheureusement la stricte vérité. Moi, la question que je me pose, comme on a un expert en, 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 en politique publique avec nous, en sécurité publique, je me rappelle, il y a plus de 50 ans, il y avait deux films qui étaient magnifiques, qui avaient raflé beaucoup d'Oscars, qui s'appelaient French Connection, avec Gene Hackman. Il y avait eu French mmh. Connection 1 et French Connection 2. À l'époque, il y avait. une beaucoup... émission euh, cinéma, finalement. Euh. Oui, non, mais il y avait déjà. Marseille était une plaque tournante de la drogue, mais il n'y avait pas le nombre de morts qu'il y, qu y a aujourd'hui. Ah ouais. En quoi est-ce que ça a changé C'est quand même une question que je me pose. On va vous, vous poser peut-être la, la, la question
0: avant d'aborder une toute autre thématique euh, ensemble, Philippe Cholou. Qu'est-ce qui a changé ces, ces dernières années Comment expliquer euh, justement euh, ces, ces règlements de compte entre euh, bandes rivales, entre trafiquants
10: bah, Ce qui a changé, c'est... Plusieurs cho Deux choses, majoritairement, d'abord la sociologie du grand banditisme, mmh. qui était aux mains de, 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 de trafiquants, mais c'était des, de, de des réseaux, mais c'était des réseaux corse, c'était des réseaux marseillais anciens, des gens qui étaient issus euh, euh, de, de, de cette région, donc il y avait aussi de la famille dans cette région, donc il y avait, il y avait des règles, il y avait un respect, il y avait parfois des règlements de compte qui étaient assez durs, mais ça restait limité, il y avait très peu de balles perdues, ça n'existait pas, voilà. Maintenant, on a affaire à des réseaux qui, sont, qui, qui viennent, euh, je dirais, de, 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 de partout, par exemple, on parle beaucoup des réseaux nigériens sur, sur le crack. voilà, des bon, gens qui viennent... De zones où le rapport à la vie est complètement différent. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est le nombre d'armes. Parce qu'il y a eu la crise des Balkans. Euh, maintenant, il y a l'Ukraine. Voilà, et donc il y a le nombre de circulations d'armes de guerre, si vous voulez, est complètement différent. Le nombre d'aujourd'hui de Kalachnikov à, à Marseille est sans commune mesure avec les quelques Mat 49 qui avaient transpiré de l'OAS euh, dans les années 70. On n'est plus du tout sur le... Sur le même type, Donc, je, je crois que c'est la sociologie du grand banditisme qui a complètement évolué, euh, rapport à l'autorité, rapport à certaines règles qui a évolué de la même manière que la société. Puis deuxièmement, euh, le, le, le nombre d'armes en circulation et d'armes de guerre en circulation qui est sans une mesure avec ce qui existait dans les années 70, où c'était le vieux fusil de chasse et la vieille Mat 49 euh, ramenée d'Algérie.
0: Merci, euh, merci beaucoup à, à, à vous pour euh, votre analyse. Je pense que nous aurons euh, l'occasion... Euh... À nouveau, d'échanger ensemble afin de faire un point, parce que vous savez très bien que sur, sur CNews, on a à cœur de, de suivre les dossiers. Il y a le déploiement aujourd'hui de la CRS8. On fera très certainement un point euh, la, semaine dernière, la semaine prochaine euh, ensemble pour voir s'il y a une évolution euh, de, de la situation, en espérant que, que cette évolution, si elle est positive, euh, se fasse de manière euh, pérenne et se traduise euh, dans le temps. On pense bien évidemment aux habitants de ces quartiers qui sont euh, confrontés euh, chaque jour, euh, malheureusement, euh, à euh, ces euh, trafics. Tout autre sujet. Vous avez vu le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon il y, a, il y a cette venue du lequel, rappeur Médine. Lequel Il en fait tellement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il vrai. faut préciser maintenant. <rire> Point d'ironie que, que je perçois dans, dans, dans votre bouche, mais vous avez raison, il tweet énormément, plus vite que son nom pourrait-on dire. Trop vite. Refondir, trop vite ouais, mais C'est la marque parfois. de fabrique
5: de la NUPES en, en règle générale.
0: Et on va voir ce tweet de, de Jean-Luc Mélenchon qui concerne la venue de Médine, notamment aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, mais pas que. Euh, mais euh, c'est surtout chez les Verts que cela fait couler beaucoup d'angles. Vous voyez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon daté d'hier soir. Euh, Médine n'est pas raciste, pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l'avoir invité Les admirateurs macronistes de Barès, de Moras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis au camp, dira-t-on, euh, des euh, hypocrites Alors, pourquoi la venue euh, de ce rappeur pose problème Au-delà euh, des euh, polémiques euh, suscitées euh, par les paroles de plusieurs de ses chansons, euh, c'est notamment une position assez... Euh, récente, qu'il a tenue sur les réseaux sociaux en répondant à Rachel Kahn. J'essaie de vous faire un tout petit peu euh, l'historique, euh, les éléments de contexte, entre guillemets, euh, des propos qui ont été euh, jugés antisémites. Et il est vrai que... On va pas diffuser euh, le, le, le tweet de, de, de Medine, mais on comprend assez euh, rapidement de, de quoi il s'agit, William T. Puis on écoutera Marine Tondelier qui tente de s'expliquer. Elle a été invitée euh, hier, c'est la, la patronne d'Europe Écologie Les Verts de, de nos confrères de, de France Inter. C'est compliqué voilà, d'expliquer pourquoi il vient, euh, quelle position il a, qu'est-ce qu'il pourrait faire aux, unités, aux universités d'été des Verts pour justement tenter de rectifier le tir, enfin bref.
4: Il y a une course au sein des différents partis qui composent la NUPES à qui sera le plus islamo-gauchiste et qui sera malheureusement le plus antisémitiste parce que, même si c'est triste à dire, l'islamo-gauchiste risque souvent avec l'antisémitisme de fait en raison des rapports conflictuels qu'on a connus, notamment au Moyen-Orient. Le point qu'on doit se poser avec ces partis de gauche, et les partis de gauche doivent se poser ce type de questions, est-ce que pour eux, ils peuvent rester très longtemps au-delà et en contradiction avec les valeurs historiques qu'a portée la gauche la gauche s'est fait connaître en raison des principes portés sur l'universalisme. La gauche s'est fait connaître notamment en co-construisant la, la, co la loi de laïcité de 1905. Est-ce que vous pouvez penser que c'est compatible, notamment, de porter des positions tellement communautaires qui sont incompatibles avec la loi de 1905 et incompatibles avec la loi de laïcité Est-ce que c'est compatible lorsque vous avez milité pour SOS Racisme dans les années 80 pour dire « touche pas à mon pote » que maintenant vous pouvez maintenant discriminer une autre partie de la population, notamment sur l'antisémitisme. Est-ce que c'est compatible de faire une guerre, soi-disant, contre l'extrême droite en rapport à ce qu'on a connu contre la Seconde Guerre mondiale en raison de la politique nazie d'Adolf Hitler, et ensuite après de dire que c'est bien maintenant de promouvoir l'antisémitisme, de fait, en disant à Medine si par cas il, il, il admet que c'est antisémite, antisémite, ses propos sont antisémites antisémite, pardon, il a le droit de venir à l'université d'été. Je pense que la gauche perd son âme, il est temps que quelqu'un la réveille, mais malheureusement ce ne seront pas les dirigeants qui la font, trop préoccupés par une course à l'islamo-gauchise, des polémiques sur le
0: barbecue, la masculinité toxique et les toilettes non-genrées. On va écouter euh, Marine Tondelier, on poursuit la, la discussion dans un instant concernant justement la, la venue du rappeur.
7: Il y a deux cas possibles, soit c'est une personne qui de manière volontaire, assumée en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux il y a la partie immergée de l'iceberg mm -hmm. et le reste euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos qui ne euh, voient pas les souffrances que ça, ça génère, qui ne sont pas forcément conscients ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme ça peut être par manque de culture sur le sujet par manque de formation, euh, par bêtise aussi, par ignorance pour plein de raisons euh, dans ces cas-là, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là
5: c'est est très convaincante est un, bah, de, oui tout à fait euh, dans son entêtement ah, à ne pas reconnaître la réalité elle est très convaincante parce que là on s'en met le, les pinceaux totalement mais ce qui est intéressant dans le propos de madame Tondelier c'est qu'on découvre qu'en fait il y a un antisémitisme qui est condamnable et puis un autre qui est pardonnable qui, on est toujours dans la culture de l'excuse si vous êtes juste bête et que vous êtes antisémite par bêtise, bah c'est pas grave en fait. Et puis on va continuer à vous inviter, à vous donner la parole. Mais on peut, on peut étendre le sujet absolument tout. Donc le racisme par bêtise, l'homophobie par bêtise, c'est excusable. Je suis désolé, je le rappelle une fois de plus, l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit de même que l'antisémitisme oui. ou le racisme. Donc elle peut essayer de nous contextualiser la venue de ce Médine aux universités d'été des Verts autant qu'elle le veut. Ça ne change rien à la réalité des propos... Que ce rappeur euh, tient et pas uniquement dans le tweet dont vous aviez parlé que vous n'avez hein. pas diffusé, mais des, des propos qu'il a depuis très longtemps oui, dans le texte, de, dans les textes de ses chansons, dans ses interventions dans les médias, dans ses fréquentations. Euh, on a vu circuler sur les réseaux sociaux euh, des photos où il est avec. Des, euh, des islamistes euh, purs et durs, avec euh, Dieu donné à faire des quenelles, etc. Donc, je veux dire, c'est pas une découverte. Donc, ils l'ont invité en connaissance de cause. On a affaire maintenant à une gauche pop-corn, c'est-à-dire que vous vous mettez devant votre téléviseur et vous les écoutez faire. C'est un spectacle. C'est tous les jours ça. Vous voyez la passe d'armes hier entre Mélenchon et Olivier Faure sur, sur, sur Twitter, c'est mmh. hallucinant. Vous voyez les explications de Sandrine Rousseau ou de Tondelier sur Medino c'est hallucinant. Moi, j'ai un peu de... Elle peine commence pour...
0: à être gênée lorsque l'on voit justement les tentatives d'explication de Marie Mais... Tondelier, de Sandrine Rousseau. Tout on simplement parce qu'au sein d'Europe Écologie mettre... Les Verts, on va peut-être voir cette réaction de, de Karim Adeli, la parlementaire mmh, mais européenne voilà. d'Europe Écologie Les Verts, qui saine. estime qu'effectivement Médine, il ne fallait pas euh, l'inviter. C'est d'ailleurs le, le hashtag qu'elle a utilisé dans, dans son tweet. « Je suis une écologiste et une femme de gauche viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité. Dès lors, je ne peux soutenir et encore moins cautionner l'invitation de Médine. Oui, Médine, il ne fallait pas l'inviter. » L'ancien candidat la présidentiel écologiste Noël Mamet regrette également que son ancien parti invite le rappeur controversé. C'est dommage de voir qu'on est en train de prêter le flanc à tous ceux qui nous haïssent. Effectivement, Bon, alors ça fait le buzz, on parle d'eux, on parle des universités d'été qui qu vont se déroulé au Havre. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il cherchait un, un tout petit peu en, en, en l'invitant. Mais bon, c'est déplorable pas, dans le contexte
1: actuel. Que, quand, quand on voit... Marine, le, euh, Marine Tondelier, hier, euh, sur France Inter, elle rame tellement fort qu'elle pourrait déplacer le porte-avions Charles de Gaulle. Parce que là, aujourd'hui, ils se sont mis dans une telle panade, à tel point qu'une députée européenne comme Karim Adeli tweet Médine « fallait pas l'inviter » et que ça devienne un top tweet, c'est quand même extraordinaire. Mmh. Alors, il y a quand même une question qui se pose, parce que je trouve qu'il y a une, comme une certaine injustice de mettre le, le, le focus sur les verts. Parce qu'il va pas qu'à l'université d'été, des verts. Oui, mais... Il va à l'université des C'est de très la... assumé oui. chez les uns. Ah, bon, un peu moins un assumé chez les autres. C'est assumé chez les filles, hein, chez les. Ah bah oui, là. C'est oui. assumé qu'il y vienne. Et il est programmé pour venir chanter à la fête de l'huma depuis quand même un certain temps. Oui. Et je j'aime ai, pas les indignations à géométrie variable. Je comprends pas alors qu'il était programmé à la fête de l'humanité, par exemple que ça n'avait pas déjà fait scandale à l'époque. Mmh. Il... Parce que ça a été un scandale, soit c'est scandaleux qu'il aille où que ce soit, soit ce n'est pas scandaleux. Mais pourquoi est-ce que ça fait beaucoup plus le buzz chez les Verts qu'à la fête de l'UMA Alors peut-être parce qu'il va chanter à la fête de l'UMA, alors qu'il va euh, débattre chez les Verts. Et, et, ces indignations à géométrie variable, je ne sais pas vous... Mais non mais je, euh,
0: je pense qu'on partage collectivement euh, autour de, de cette table euh, ce, ce point de vue. Il n'y a pas d'indignation de, de, à, à géométrie euh, variable... Tenu. Après, effectivement, c'est aussi euh, ce qu'il a écrit récemment sur les réseaux sociaux qui euh, a entraîné euh, cette polémique, euh, disons-le, et notamment axée sur, sur sa venue euh, au sein de, de l'université d'été d'Europe Écologie verte mais il se rendra également aux universités d'été de, de, de la France Insoumise et euh, il sera présent à, à la fête de l'UMA, effectivement, en tout début d'année. Écoutez, on clôt la parenthèse, peut-être c'est vrai qu'on en parle beaucoup et, et malheureusement, on souhaiterait parfois, et, et disons-le très clairement, ne pas avoir à aborder ce, ce type de, de débat et qu'on puisse débattre sereinement aux universités d'été. Que Je ne suis pas sûr même que ça fasse avancer, euh, voire même, je pense que c'est tout, tout l'inverse, c'est un c'est un,
5: bon. un, un coup de poker qu'ils ont voulu tenter. Oui,
0: mais à quelle, à quelle fin oui, mais on mais parle
5: d'eux mais pourquoi on parle d'eux on parle d'eux ils n'existent que comme ça parce qu'ils passent leur temps sur sur oui. Twitter et on voit bien que c'est la façon qu'ils ont d'exister les Sandrine Rousseau c'est une nouvelle génération politique qui a voulu prendre des codes de la jeunesse parce que ils ont ils ont un raisonnement il faut pas les prendre pour pour des imbéciles hein mais ils, ils savent exactement
0: les pour des imbéciles
5: où, ils savent exactement a commencer où ils par Sandrine
0: Rousseau qui est justement euh, assez intelligente pour l'avoir euh, rencontrée assez régulièrement euh, et mmh. qui est adepte du, du buzz médiatique permanent pour, pour vivre entre mmh, guillemets, quel... ouais, elle, elle vit quel... de cela ouais, mais à quel
4: résultat, ils sont passés de très mais voilà c'est ça, ouais. oui. la présidentielle ils ont <rire> gagné d'un moment, ils ont gagné des grandes villes
0: à des défaites et des taux électoraux
4: très bonne stratégie
0: pour être visible, euh, très mauvaise stratégie effectivement d'un mmh. point
1: de vue politique pour, pour gagner des élections. Martin Garnon parlait tout à l'heure des européennes, à mon avis à mon avis, les positions qui ont été prises par la NUPES au moment des émeutes, et aujourd'hui ce qui se passe notamment avec Médine, aura de grosses conséquences électorales. Je ne sais pas, c'est que mon point de vue. On verra hein, par parce démocratie. que les élections
0: européennes, en général, ce sont euh, des, des élections... Euh sont favorables aux, aux, aux écolos depuis de nombreuses années, où ils ont un score bien supérieur au score qu'ils peuvent avoir lors d'élections nationales, présidentielles, municipales, départementales ou, ou régionales. On poursuit la discussion, on va encore parler des écologistes. C'est la dernière partie qui est consacrée justement aux écologistes. On va parler du convoi de l'eau. On en a parlé ensemble, Philippe David, mais on va pouvoir élargir la discussion avec Martin Garagnon, ça vous fait d'ores et déjà sourire, et, et William T. Il y a près de 700 militants à vélo, accompagnés d'une dizaine de tracteurs qui vont passer dans plusieurs départements ont vu de dénoncer l'accaparement de l'eau avant de rejoindre la capitale, c'est le convoi de l'eau. Écoutez la porte-parole du collectif Bassine, non merci, puisque bien évidemment, ils font cela pour dénoncer la construction de méga bassines. C'est plus pacifique, nous promettons, et heureusement, j'ai envie de dire que les manifestations, manifestations interdites de Sainte-Soline que nous avons connues l'année dernière, c'était en fin d'année dernière, et cette année au printemps.
7: Il y a besoin de fermeté ou de rapport de force aussi pour faire avancer la problématique et je crois que Bassine Non Merci, la Confédération Paysanne, les soulèvements de la terre, on a aussi permis de mettre le débat. Aujourd'hui sur la table, les médias s'y intéressent, la société entière s'y intéresse. Je pense que beaucoup de Français savent aujourd'hui ce qu'est une bassine. La preuve en est dans les discussions qu'on peut avoir en famille ou autre. Donc je pense que le mouvement, le rapport de force qu'on a créé est important quand même. Et malheureusement, l'État a voulu de la violence, donc il en a créé à sainte soline Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Le convoi de l'eau est là aussi pour nous refaire du bien et se dire que l'on peut être militant et affirmer nos convictions dans une société plurielle.
0: Moi j'adore parce qu'effectivement, euh, bien évidemment et heureusement, c'est pacifique et ça se passe particulièrement bien euh, de, depuis euh, hier euh, le démarrage de, de ce qu'on voit. Mais lorsque l'on écoute euh, les porte-paroles, et là en l'occurrence la porte-parole du collectif euh, Bassinon Merci, il faut engager un rapport de force. Mmh. Euh, c'est l'État qui a instauré euh, la, la, la violence avec les, les manifestants, on a l'impression qu'elle soit elle n'était pas... Euh, aux, aux manifestations interdites de, de, de sainte soline soit elle y était et, et visiblement, elle n'a pas très bien compris ce qui était bon. en train de se, se passer. On comprend pourquoi ils veulent légaliser les salles de shoot, en fait. On, on comprend
4: très bien. Le, moi, je pense qu'on est sympathique avec eux, mais il faut dire la vérité, ce sont des pauvres types. Voilà. Il faut expliquer pourquoi ce sont des pauvres types. Non, mais je vais expliquer, non, mais... je vais expliquer oui. pourquoi ce sont des pauvres Ces types. Ces propos vous appartiennent. Quand oui, même, parce que ça m'appartient. Ah. Moi, je pense que ce sont des escrocs de premier mmh. plan et ils accaparent la question de l'écologie pour avancer un agenda anticapitaliste anti et anarchique. Je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Si vous prenez en compte la, la capacité des, des escrologistes à faire avancer des mauvais thèmes, on a imposé ce qu'on appelle une fiscalité environnementale depuis une vingtaine, trentaine d'années qui rapporte entre, à peu près entre 50 et 70 milliards d'euros par an. Est-ce que ça a permis, cette fiscalité environnementale, à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre Ce qui a permis de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la responsabilité des gens et notre capacité nucléaire depuis le protocole de Kyoko, c'est-à-dire que la France émet moins d'émissions de gaz à effet de serre depuis, une 20, depuis à peu près 20 ans. L'autre point, c'est l'impact qu'ils ont sur la société que je trouve néfaste. Et je vais expliquer sur deux exemples précis. Au sein des grandes écoles d'ingénieurs, maintenant vous avez des mouvements écologistes qui incriminent et qui culpabilisent les gens qui voudraient travailler, soit pour les secteurs industriels, soit pour le secteur du nucléaire, alors que nous avons besoin, dans le plan annoncé par Emmanuel Macron, de reconstruire des EPR. Lorsque vous êtes jeune et que vous voulez participer dans le nucléaire, vous êtes... Affiché, vous avez des gens qui vous obligent, notamment à vous mettre une pression morale, à ne pas aller dans ce type de secteur en culpabilisant. C'est le cas de la présidente d'une association HEC qui fait le cas. C'est le cas également des tribunes à Centrale, à Polytechnique et dans l'ensemble des grandes écoles, c'est-à-dire qui détournent une grande partie de nos forces productives qui pourraient être vitales pour le grand sursaut français à des activités peu commodes. Et enfin, ils ont un impact sur les jeunes populations. Parce que lorsque vous prenez des jeunes qui maintenant dédient leur vie en disant « je ne vais pas faire d'enfants pour des raisons écologiques, je vais changer mon mode de comportement pour des raisons écologiques, en se sacrifiant, je vais changer d'alimentation, quitte à en mourir pour des raisons écologiques, et en plus, ils accaparent une partie des gens qui sont un peu perdus en les obligeant à porter un gilet orange pour bloquer des autoroutes. Je me mets à la place de beaucoup de parents. Je pense que beaucoup de gens se disent que ce sont des dangers, qu'il faut les combattre idéologiquement, politiquement, pour faire en sorte qu'ils ne causent plus euh, de, de grandes
0: nuisances à la population française, comme c'est le cas depuis 40 ans. » Philippe David, il nous reste une quarantaine de secondes.
1: Non, je trouve ça amusant de, de voir que des gens qui ne veulent pas qu'on fasse d'enfants au nom de l'environnement défendent dans le même temps la retraite à 60 ans avec un régime par répartition. Je, je conclurai que d'un point de vue économique, ça me paraît pas tellement cohérent. Bon. Vous avez été très court. Et
0: effectivement, enfin vous me coup... surprenez <rires> peut-être. Un dernier mot à aller à, à Martin Garagnon.
5: Un mot très rapide, simplement sans reparler du fond du sujet des méga-bassines, mais qui, de manière générale, l'écologie est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas le buzzer et est, comme le fond... Qui est fond un sujet sérieux, hein, la, et la, on voit la thématique des méga est Les approximations de Marine Tondelier quand elle en parle, parce qu'elle explique en fait, sa pompe les nappes phréatiques, alors que c'est absolument pas le projet des méga-bassines. Mais sur la forme, la décision du Conseil d'État de ne pas valider... La, la dissolution des, des soulevements de, de, de la, de la terre. terre ne doit pas être considérée en aucun cas comme un blanc-seing pour la violence qui s'est exprimée dans les manifestations organisées par les soulevements de la terre. Donc tant mieux si la manifestation est pacifique, mais en aucun cas euh, c'est un blanc-seing pour les violences. Et on et on moi je le regrette et j'ai une tout pensée pour toutes de, de les, victimes, des les victimes, des agriculteurs, des victimes des agissements des soulevements de la terre qui ont dû assister à cette mmh. décision du Conseil d'État que je respecte, évidemment il n'y a aucun problème là-dessus, mais une pensée quand
0: même pour eux. Et, et des agriculteurs, on, a, on en a eu l'exemple assez récemment, qui font tout également pour tenter de trouver des, des solutions pour, pour justement essayer de réduire leur consommation en eau, puisque c'était la thématique qui nous intéressait aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci également à, à tous ceux qui, qui m'accompagnent en régie. Samira bien évidemment que, que je salue avec qui j'ai préparé cette émission. Quant à moi, je vous retrouve. Bon, on passe la journée ensemble, euh, c'est l'été, je suis ravi. On, on se trouve à partir de 17h, on se retrouve à partir de, de 17h pour, pour punchline. Bon vous serez pas là vous. Non. Martin Garagnon, je crois qu'on vous retrouve demain euh, demain de même. <rire> Allez, euh, très belle journée euh, sur CNews l'information euh, se poursuit à tout à l'heure.